Hej och välkommen till ny säsong av Musiknerdpodden. Vi har hållit ut ett år nu. Och ja, jag är er väldigt glad för att vi har er klart att komma oss vidare. Och detta år här så får vi också heldigvis ha lite gäster i studio som vi inte fick den första säsongen. Så det blir väldigt gøy. Idag så ska vi snacka lite om Friedrichs Nietzsche. För vi var ju in på denna denna filosofen lite tidigare i samband med Schönberg och Schönberg episoden hvor vi snackat lite om Apollon och Dionysus då. Mm. Mm. i den sammanhang så kommer jag också över en podcast som handlet om Nietzsche. Och det var då vår gäst idag Einar Duinger Bön som har lagt en podcast sammen med Kristoffer Skäv om ja, Friedrich Nietzsche och hvor de läser alla hans verk då, rätt och slett. Ja. Og du är er ju då också en slags professionell filosof, er det, kan man si det? <laughs> Finns det? Ja. Jag så var väldigt morsomt för jag tänkte på Jag hørte en annen podcast om eh, noen norske samtidskomponister, de der eh, komponistene. Ja, Bente Lekne-Storsen ja. og Uvo. Ulvo, ja. Therese Ulvo, ja. Som sa at de introduserte seg selv som komponister, så sa folk sånn, hæ, finnes, finnes det komponister fortsatt? Er det, er det litt sånn hvis man sier at man er filosof, eller sier du at du er filosof noen gang? Jeg vet ikke, jeg har liksom ikke noe forhold til sånne titler og sånn, jeg har ikke noe respekt for det, ikke noe forhold til det, så jeg klarer ikke å forholde meg til det. Ok, så vi skal gå med det. Men man er jo offisielt igjen, jeg tror igjen, når man har en mastergrad, så tror jeg du er offisielt eh, filosof. Ja, Men offisielt. det er jo en beskyttet titel. Nei. Men når du er professor i filosofi, så er det vel, det er en beskyttet titel. Ja. Så det kan ikke alle kalle seg. Nei. Så sånn sett er jeg jo faktisk juridisk offisielt filosof. Ja. Statsautorisert filosof så visst som många kallar det. Ja. <laughs> så doktor professor en du du är er det det vi går för. Ja, något sånt ja. Einar håller längre. Jag ska ju hjälpa oss lite med att komma lite in i vad Nietzsche har att si för musiken då. men en ting till med Nietzsche var ju det att han också var faktiskt komponist och det är er ju väldigt väldigt spännande. Han var på något en, en lite multi Kunst. Han var kunstner, eller han kalte sig selv, ikke filosof. Ja, han kalte seg alt mulig rart. Han var ja, offisielt, var han en filolog, ja. professor i filologi, altså språk, studerte gamle språk, kultur gjennom gamle språk. Men han komponerte litt, så jeg vet ikke hva som kreves for å være komponist, ja. Er det en mastergrad, eller er det bare plinge litt på pianen? Det er heller ikke en beskyttet titel, tror jeg. Nei, 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 nei. han komponerte litt i ung alder, da. Ja. Jeg tror jeg, for det meste han var yngre. Ja. Så det finnes jo noen innspillinger av hans stykker, da, mm. som vi kanskje skal høre litt. Ja, vi skal ja, høre litt. Vi, jeg og sambarn min har gjort noen innspillinger av noen sanger, da, mm. som vi skal høre på nå snart, egentlig. Men jeg tenkte vi, før vi liksom går videre på videre dit, så tenkte, lurte jeg litt på liksom, hvorfor, er, hvorfor Nietzsche i dag? Hvorfor er Nietzsche plutselig så aktuelt? Ja. Har du noen tanker om det? Nej, det, det har vi fått mye spørsmål om det. Altså, ja. det altså, jeg har tenkt litt på hvorfor... Det er en liten Nietzsche-bølge, faktisk. Ja. Altså, sånn, I, internt i filosofien på, i akademia, så er jo også Nietzsche litt inne i varmen igen. Så det mm. skrives mer og mer om Nietzsche, forskes mer og mer på han igen. Og så er det jo liksom, vi hadde en podcast, og så er det den der, en tv-serie, visst nok, på HBO, hvor de sitter og leser litt Nietzsche nå. <laughs> White Lotus, eller hva det heter, jeg har ikke sett det. Nei. Men ja. der var det noe Nietzsche, og så er det jo et stand-up-show som går nå i ja, Oslo. Ja. Så det er litt sånn Nietzsche-bølge, og det er jo interessant hvorfor, men jeg tror det har litt med at han er, han ble jo, nazistene tok han til inntekt for seg, ikke sant? Ja. Så da ble det jo litt uglesett å drømme Nietzsche. Ja. Men så har man jo sagt med sikkert skjønt da, at det, Nietzsche hadde jo ingenting med det Nei, han var jo død lenge før det ble skjedde. Mm. Slik at... Uh, og var jo mot nasjonalisme. Ja, det var tre ting han hatet. Ja. Det var nasjonalisme, sosialisme og antisemitisme. Ja. Uh, og de tog han til inntekt for alle tre, så det er jo mm-hmm. liksom ironisk. Ja. Og da 
tror jag liksom att han nu är er ute av den kulan då. Ja. Och så in i värmen igen eh, hos andra för de, de liksom löser i värmen mycket mer. Och så är er nu väldigt sån tidlös då. Så han är er liksom sån på som vi säkert ska snacka ja, på sån tid. Ja, det är er han är er liksom tidlös filosof som snackar direkt till dig som människa. Ja. Och då är er han ju alltid aktuell. Och det är er på något något av det mest spännande det vi är er kanske mest upptagna av den podcasten här då eller sån felles detta med vad är er det tidlöst att finna fram till de tidlösa tingena då. Mm. som är er, er väldigt fascinerande i det hela tatt. Mm. Uh, ja, han har ju hela tiden haft enorm påverkan på kulturlivet. Ja. Altså, han har ju påverkat författare, komponister. Ja. Han har haft större påverkan i det breda kulturen, allt från politik till kultur till kunst, ikvant. Mm. Alltså en kanske han har haft internt i fackfilosofin. Ja. Så han är er mycket mer på impact sån utad än inad. Ja, så populär, han har er väldigt populär ja, påverkan på kanske. Ja, alltså citatmaskin utan like, ikvant. Ja, ja. Så han har er ju brukt väldigt mycket utanför filosofin mer än inför egentligen. Ja. Det sista under höra. Ja, det er jo Lannart som har den livet ville vært en feiltagelse uten musikk. Ja, han sier det. Sånn. Hvor er det det kommer? Hvor er det når han sier det? Nej, jeg husker ikke hvor han sier det, men det er vel tidlig nisje, vil jeg anta. Ja. Jeg tipper det er liksom, jeg tror det er den første boka faktisk. Ja. Mm. Type Tragens fødsel. Mm. For det er da han var som mest ja. opptatt av musik da. Riktig. Ja. Ja, ja. Og det kan man jo psykologisere litt faktisk. Altså, ja. Han var veldig opptatt av musik tidlig, komponert litt selv, ja. og så sendte han noen stykker til Wagner, han syns det var väldigt kedligt. Ja. Då slutade han komponera och lite inte musik så mycket och så började skriva om andra ting. Var det har några morsomme citater där? Var det då han slutade lika Wagner också? Ja, så kommer det brutet där och psykologiserar lite. Nej, men märker det lite i musikmiljö och i konstmiljö. Vi kommer plötsligt in på dem Apollo och Dionysus ganska tillfälligt med Schönberg. Och det var ju det vi hade lust att snacka mest om. Ja, og så plötsligt upptäckte vi att det har snakket om det samma visste ikke att det skedde samtidigt. Ja. Och det var en komponist som var på musikskolan som lagde stycke som heter Apollo och Dionysus hörte som var på, ja, okay. på en konsert han Hermod uh, Ja, det är ja. ja. det tror jag var helt jag hade inte nog med alltså ingen hade kontakt med varandra då. Och så sker det på mode på flera fronter oavhängigt av varandra. Ja. Som också är er lite spännande Men jag tror den ja. tragediens födsel den första nischeboken att den ja. handlar om musik där det är er liksom det är ja. er en musikfilosofi egentligen. Ja. Den Jeg har jo brukt veldig mye i musikkteori og musikkhistorie og, og, og fil- mm. musikkens filosofi, da, så har jeg den brukt mm. veldig mye. Så det er jo på en måte et sånn standardverk i så, kunstfilosofi. Det var vel etter ordet der, er jo lag, i den boken, den nye utgaven, da, mm. som har kommet, var jo av Ståle Viksoland. Og han er jo musikkviter, tiltagende så vet du hva det er. Så jeg, så sånn, jeg har lest litt den musikktenkningens historie, den serien med bøker, ja. eh, som jeg ikke husker hvem man har skrevet. Det var jo en som har skrevet de tre første, og så døde han, og så er det en ny en man skriver fjärde. Men i vart fall där är er det ja. också liksom eh, Nisvel och Schopenhauer mm. i minst väldigt sånt. Ja ja, det är uh, yes. Uh, ja, ikke sant, men uh, vi kan ju se si generellt att också musik som du nämnde att uh, det är er en röd tråd för Nietzsche genom hela livet i filosofin också, även om man tar lite avstånd från musik i perioder var det väl. Ja. Så är er det där hela tiden. Han han blir ju aldrig kvitt Wagner helt heller, även om det är er ett brudd där. Så musik är er liksom centralt då. Uh, ja. han skulle väl önska kanske att han var mus- musikkomponist. Ja, det är er väldigt mysigt att tacka det där. Liksom ja. skulle han egentligen önska han var komponist eller inte? Ja. Uh, det är er ju många som har liksom sån de har nog önskat önska det är er, och så är er det nog lite annat. Ja. Det är er väldigt många utländska historier som har haft det. Ja, ja, det er problemet där. Uh, yes, men jag tänkte vi bara ska komma igång och höra rätt och slett ett dikt, nej en sång då av um, av Nietzsche som han skrev i ungdomstiden sin när han var 17, 17 år blir det väl eller 18 år som heter fra min ungdomstid. Så det, vi skal bare diskutere litt den ungdomstiden til Nietzsche. Men vi kan bare høre sangen. Jeg har 
där ja vi tänker ju läsa dikter tror jag. Vill du läsa den norska översättningen av dikter bara sånt snabbt så du får en idé om vad det är? Ja, vi kan göra det. Vi kan göra det. Från min ungdomstid. Vad är det dikter heter? Ja, exakt. Ja. Från min ungdomstid, från min ungdomstid hör jag fortsatt så kärt en sång. Åh, så fjärnt där. Og så fjernt det er det som en gang var mitt. Hvor svalen sang, hvor svalen sang. Den som høst og vår bringer, klinger den fortsatt nå i landsbyen. Da jeg sa farvel, da jeg sa farvel, var kister og kofferter tunge. Da jeg kom tilbake, da jeg kom tilbake, var alt tomt. Ingen svale bringer, Ingen svale bringer tillbaka till det du gråter fot. Forr blir det. Ja, det var det drar till. Ja. Men sista det kom bra. Tillbaka till det du gråter fot. Forr, urskyll. Men svalen synger, svalen synger i landsbyen slik som för. Yes. Och då ska vi höra en inspelning här nu då. Och få ett lite intryck. Jeg merker det, det gråter fot. Ja, det
ned på den sangen. Mm, veldig fint. Ja, har vi noen inntrykk av, dette er, husk 17 år eh, gamle Nietzsche da, også vel å merke. Ja. Er det, hva, har du noen tanker, noen av dere, om musikken? Ja, en liten tanke. Ja, ja altså... <laughs> det er veldig fint ja. Men det er jo veldig monotont mm. Så det er litt sånn En flat linje hele greia Og det kan være veldig fint Men det kan også bli litt mye mm. Det ikke er noen større variation i sangen Sånn jeg tenker på da mm. Og det, jeg har hørt på en, en innspilling av Alt han hadde kombinert for piano Piano ja. Piano Piano solo, ja. Og det er jo veldig monotont Så det er ja, litt kjedelig i lengden Mye av det Men sangen her var veldig fin Men ja. Litt sånn større bilde, litt kjedelig spør du meg. Ja, <laughs> det er greit. Men jeg tenkte også, jeg har også hør, vært spilt litt på pianomusikken, og den vil jeg også kanskje liksom da, svakere enn sang. Det er egentlig ja. sangene han gjør seg best, det er derfor vi har valgt sanger i dag egentlig. Mm. For han prøver sig senere på litt større komposisjonnivå da, ja. og det faller veldig, ofte, ja. veldig flatt, for han har ikke noen ja. form, god formfølelse. Men hadde han laget melodien her? Ja. ja. Det er bare dikt, det er ikke hans, ikke sant? Det er for uh, Friedrich Rykert. Ja. Men han har drevet også diktet, så vi skal ha en sang etterpå hvor han har diktet tekst selv også. Og det er jo litt sånn spennende. Det som jeg synes er litt kult er at han, liksom, han er litt sånn som du var inne på, sånn, han er en sånn kunstnertype. Ja. Slik at han liksom begynner med musik, han skriver dikt, og han skriver litt sånn noveller. Den ene boka hans er mer eller mindre en fiksjon eller fortelling, ikke sant? Altså mm. den om dansesinstitusjoner fremtid, det er jo en, en roman. Ja, 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 ja. Så han er liksom veldig innom alle mulige sjanger og eksperimenterer da. Så han er litt sånn helhets- kunstnere, som jeg synes er litt kult ja. da. Og så lever han livet ja. som han preker. Han er jo ikke liksom, skiller ikke mellom det han mener og det han gjør da. Nei. Mm. Og det synes jeg er veldig kult. Ja, og det er det jeg også tenker. Han sier et eller annet sted at hvis man skal kritisere kunst eller et eller annet da, så må man også ha gjort det ja, selv. Ja, helt enig. Ja. Mm. Og du ser kunstkritikere ja, som ikke ja. kan male, og så driver ja. du og kommenterer hvor dårlig maling er, malerien er. Mm. Det er bare komisk. Ja. Ja. Det er morsomt. I, I Norge så har du i hvert fall, hvis du går litt tilbake i tid, sånn 100, 100, år, 100 år da, så var de som var kunst- eller musikkritikere, var som regel en komponist ja. selv, mm. eller en anerkjent utøver eller et eller annet. Men i dag har det jo blitt en egen profession ja. å være kunstkritiker. Ja. Mm. Ja. Ja. Det, er jo, det er jo litt sånn myt nå da, så ja. kritikerne er de feil artist. Ja. Mm. 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 Men det er jo litt fascinerende akkurat det med at, kan du gjenta det sitatet fra Nietzsche der, om, om musikk? Jo, at, at hvis du skal ha noe yttring om kunst, så må du ha prøvd å erfare det selv. Det er det ja. han sier. Ja. Og det er jo nesten reinkarnert Vogue, kan man jo si, lenge før det kom. Men du begynner med det Vogue. Altså, ja, men det er litt... Uh, Jeg synes det er litt fascinerende på en måte, at, at man ser det også tidligere i historien at i stor grad så er det et ønske om kompetanse og erfaring før noen uttaler seg om noe. Det er jo sånn at det ikke bare føles tomt da. Ja. Men det er jo sånn balansegang hvor mye erfaring man skal ha. Ja, det, er, altså, det er veldig vanskelig å trekke grensen da. Altså, du kan si noe lurt som utenforstående nå, fordi du har et utenforstående perspektiv. Ja. Så evner du å se noe annet. Ja. Og det er veldig sånn lurt å ha begge deler, tenker jeg. Da. Ja, ja. Mm. At du, ikke, du vil ikke bare ha de beste malerne til å snakke om aldri, for da blir det bare en intern liten boble. Ja. Det er sant. Du må ja. også ha eksterne som sier noe, folk flest, publikum, alle mm. ytre seg. Ja. Og så er det liksom helheten hva vi bør høre mest på, ja. mm. som er liksom den balansegangen. Da. Men uh, jeg tror det blir veldig dumt hvis liksom man må være ekspert før man får lov til å uttale ja, seg. Det er liksom ja, ja. styrelederen i 
Equinor är er den ene som får lov til å uttale seg om styret Equinor. Det blir gærent, ja. Vi ja, skal ikke ha noe oligarki her, på en måte, i forhold til veldig. Så klart, hvis man er stor i kjeften, så burde man kunne backe det opp, da. Det er litt det som er poenget. Ja, det er det. Og det er jo det man ser kanskje i dagens samfunn, at den balansen begynner å rakne litt, da, rett og rett. At tilgangen på ytring... Nå kan man ytre seg når som helst og hvor som helst. Ja. Ja. Kanskje, altså kritiker slipper til over en lav sko, ikke sant? Ja. Altså det burde ja. kanskje være litt mer sånn, når hvis de først skal ha en profession, så burde de ha litt sånn yrkestolthet da. Ja. <laughs> ja. Og jeg, jeg vil jo kjent på det som, hva skal man si, akkurat som, ja, hvis man, som, som musiker da, hvis du spiller et stykke, akkurat som når du har spilt, jeg vil da tenke seg tilbake på musikkerskolen, og har spilt eksamen, ikke sant? Altså sensor er jo da en musiker, ikke sant? Som sitter og vurderer stykket og har ideer om hvordan, hvordan dette her skal spilles på eksamen da, altså at sensor er jo en musiker selv eh, som ja, vurderer ja, ja. eksamen, mm. eh, men da tenker jeg sånn i det sånn større bildet da, nettopp at det er en anmelder som, som også liksom har den der innfallsvinkelen da, som er ja, og du, med, i hvert fall jeg husker, det var en veldig kjent norsk musikkritiker som heter Jalmar Borgström mm. han var også, han komponerte store symfonier og alt mulig da, men han har ganske glemt mm. og det er alle de som liksom ble kritisert av nå da, de musikerne sa at De, de var respekterade kritiken uansett om den var liksom nådesløs då mm. för de visste liksom att han visste han hade nog stå på då mm. så det betydde nog ikvant för konstnären också få kritiken även ja. om han var god eller dålig ja, ja. Bertrand Russell en filosof på mitten av 1900-talet sa ju också det att han ville heller få anerkänna sig fem experter en liksom av massene de han liksom det han respekterade mer att de liksom visste vad de snackade om då ja. ja. så ja Men det er interessant, det var så langs i gang. Jeg tenker uansett den der med folk, folk kontra eksperter, eller folkelighet og eksperter, som vi sikkert kommer til å komme litt mer inn på etter hvert. Da. Men jeg tenkte bare kort å bare si litt om Nietzsche, liksom, om hans musikalske liksom, bakgrunn. Da. Eh, han begynte å spille piano veldig tidlig, han kom fra et musikalsk hjem, så faren var pianist, men han døde jo veldig tidlig, jeg tror han var fem, seks år gammel. Ja. Men faren skulle også vært en veldig god pianist og en improvisatør, da. Og det, dette med improvisasjon er noe som går igjen hos Nietzsche. For det skal ha vært den kunsten, alle de kunstnerne og musikerne rundt han, når de snakker om han som musiker, så er det improvisasjonskunsten hans for piano som på en måte blir fremhevet som da han var i sitt est da. Fremfor når han noterte ned komposisjoner. Så der har vi kanskje gått glipp av noe da? Ja, sånn, for der finner, finner, det finnes jo ikke noe eh, lydopptak eller nei, noe sånne mm. ting. Kanskje vi ser det igen i teksten i hvordan han former, for det er noe veldig sånn improvisat, eller så det får jo inntrykk av det med sånn hvordan han skriver, at det er noe sånn improvisatorisk, eller det liksom fosser ja, ja. ut av ham, det er liksom ikke noe... Det stemmer jo litt med sånn helhetsfilosofien han så, at det skal liksom være litt sånn drevet av drifter og lyster og impulsivitet og instinkter, ja, ja. Mm. det skal ikke være skriptet liksom. Nei. Han sier jo det på et tidspunkt, at han, han hater forelesninger for eksempel som er skriptet. Ja. Ja. Så, altså det skal være ja. litt sånn impulsivt ikke mm. sant det er en veldig spennende, spennende tanke så det er jo denne improvisatøren mm. Nietzsche som liksom vokser opp men det sies jo så at noe av det ja. siste han gjorde han ja, kollapsa jo i 1889 mm. ja. og ble sittende i en kurvstol stort sett utover da frem til 1900 i 11 år og ble galere og galere egentlig ja. og det sies jo at noe av det siste han gjorde var å spille piano ja Han satt og klunka på pianen. Det er jo ofte, det setter flere steder folk som også blir dement og alt mulig. Ja. De kan fortsatt spille det, det de spilte før de ble demente, ja. eller, eller improvisere. Hvis de kan improvisere da, så kan mm. de fortsatt improvisere. Det har blitt forsket veldig mye på innenfor musikkterapien og musikk- og helsefaget, som har hatt en blodsplomstring i hvert fall de siste ti årene. Ja. Og spesielt på musikkskolen så er de sterkt der, og i Bergen, musikkterapi, master. 
uh, och där har man gjort mycket arbete på akkurat det där. Och uh, så görs det också mycket arbete inom specialpedagogik och improvisation uh, runt omkring Europa, hvor man jobbar med vanskeligstilte och musikutövelse. Ja. Men vet du, hade han mistat språket om legal? Mistat språket? Ja, sagt med säkert. Mm. Ja. Men han kunde fortsatt spilla liksom. Ja, det sägs att han var först bara kollapsan och så blev han lagt in och så var det en ordentlig gal. Han ropte upp skönheter och ja. klädde sig på gata och han drack sig eget urin på ett tidspunkt han blev ordentlig gal liksom. Ja. Så de måste ta syster och mora tog sig han mer och mer och så blev han sittande mer och mer i en kullstol och så fick en slag efter vart. Ja. Och då blev det stillare och stillare, ikvant. Ja. Så blev han bara sittande ja, ja. mer och mer till han döde. Mm. Men det sägs att någon sist han gjorde sån aktivt var liksom att så spilla lite piano då. Ja. Uh, Musikken sitter dypt, dypt ja, i der. Ja, det siste si det, det var han ja. signerte før han kollapset, som var dagen før han signerte med Dionysus. Ja, ja det er fantastisk. <laughs> så brevene ble mer og mer inkoherente og tullet, ikke sant? Ja. Du så galskapen de siste månedene, ja. og så siste brevet var signert av Dionysus. Ja, det er, det er, det er nesten for godt til noe sånt. Ja, det er episk. Ja. <laughs> ja. Det var fantastisk. Men ja, det som var litt verdt å merke var at han begynte han väldigt tidigt så klarade han att spela ganska vanskliga ting han var talent rätt på piano mm. spelade Beethoven sonater var mycket det han spelade vi snackade så vitt för att uh, du var väldigt begeistrad för Beethoven ikke sant ja, jeg synes ja. det är er helt fantastiskt ja. och det var något av det viktigaste i hans uppväxt var liksom Beethoven klaversonater och diverse andra såna det var vinerklassikerna Haydn och Mozart mm. och de tingene där då som han fick in uh, i piano Och det ska alltid ha varit såna att hvis han var syk så var det värste att han inte fick spela piano och så var det visst var jul då så önskade han sig noter. Det var liksom han var helt helt inne i musiken då. Och ja, då han var 14 år han var ganska en väsleboxen tror jag som person tror jag. Ja. Då hade han liksom skrivit upp verklisten sin. Han hade liksom lagt en sån verkliste hvor det är er 40 48 kompositioner då. När han är er 14 år gammal. Så jeg vet ja. ikke, en masterstudent på NMH som har er gått ut, uh, hvor mange verk er det på din er, liste? Ja, det er et godt uh, spørsmål. Uh, det er absolut ikke i det nivået der. Nei. Men jeg var jo også på en måte det stikk motsatt av Nietzsche. Jeg kom ikke fra et musikalsk hjem, uh, og kom begynt veldig sent. Han begynte som barn, jeg begynte å spille piano når jeg var 16. Mm. Uh, så jeg på en måte... Har en veldig motsatt uh, tilnærming uh, til det. Men jeg føler, det har noe å si litt det med tiden her, at de bare mm. pøste på å produsere det, uten å nødvendig sak for ja. selvkritiske. Mm. Men i dag så er det sånn man skal finne sin identitet, personlig. Finne sin stemme. Ja. Ja. Og så har man ikke egentlig lagt noe... Men jeg tipper jo ja. Nietzsche var ganske impulsiv fyr. Ja. Altså han var sånn som bare liksom gjorde det han hadde lyst til. Ja. Og han var liksom vidunderbarn ja. på mange måter. Han var veldig skoleflink, så lærerne skrøyte han veldig. Ja. Men han var ikke sånn som følte systemet, ikke sant? Så han var jo umulig å forholde seg til veldig lenge, tid fra tidlig av. Og han var, ble jo professor når han var sånn 25 år enn han, ja, det, ja. i filologi, og da hadde han ikke levert doktorgrad en gang. Nei. De bare ga han professorat, for han var så smart. Han var så flink, liksom. Så han var jo veldig sånn, jeg tror han var liksom 50 i hodet, for han var 10. Ja, ja det må jo vært, vært noe sånt, ja. For det, han skriver også, det er noe morsomme sånne sitater, for han jobber også veldig bevisst med komposition. Han har ikke egentlig noen komposisjonslærer, men han jobber selv med lærebøker og sånne ting. Da. Hvor han sier at, dette er når han er barn, da, jeg skrev ut tall i fuger og mestrer den rene stilen opp til en grad av renhet. Det er sånn man har skrevet om seg selv. Ja. Og så skriver han, han kommer in på, for dette, har jo litt, dette med fuger og den typen musik er jo det vi også, den veldig akademiske, eller i hvert fall regnet som en veldig akademisk form på 1800-tallet, det å skrive ja. fuger og kontrapunkt. Ja er liksom det ene punktet da, kanskje det vi kan kalle for Apollo på en eller annen måte da, kanskje, mens Dionysus 
er liksom den romantiske kunstneren som bare handler på impulser. Ja. Og der har han også sånn citat hvor han sier at ja, kontrafuger av Albrechtsberger og kjærlighetsscener av Wagner er begge deler musik. Mm. Men at det kan være musik, selv om det befinner sig på de helt ulike sidene av skalaen her da. Ja, og så vil jeg kanskje også argumentere for at når fugen kom, altså utifra ja. Baksidsvirke, så var han dionysisk. Altså det var noe han bare gjorde. Det kom naturlig for han improviserte. Det var et håndverk. Ja. Men når den har fått krystallisert sig fugeformen, så blev jo den, den er på et ganske høyt musikteoretisk nivå, for å mestre den både utøvende og praksis, ja. så blir den apoliansk da, kan man si. Ja, det er det at det ligger så mye håndverk i bånd da, i en ja. fuge. At, mm. Og det bare, han kunne håndverket så godt at han ja. kunne frigjøre sig helt fra reglene. Ja. Han bare, han kunne det så, det satt så i ryggmarken at han bare handlet impulsivt, tror jeg nesten, ja. mm. når han skrev. For da er det der, da er den anekdoten med Bach, hvor de sier at du kunne spille av et tema for han, og så kunne Bach si middelbart hvilke kontrapunktiske teknikker du kunne bruke. Han visste det liksom, det kom som en sånn refleks nærmest. Mm-hmm. Og det var jo gjennom hardt arbeid. Det var ikke bare talent, liksom. Som Nei, jeg... det er <laughs> Og igjen, det er med å komponere mye. Han komponerte jo helt vanvittig mengde musik, ja. Og det er liksom det som er til. Og det er det Nietzsche prøver på da, i sin barndom, å bare komponere masse musik og liksom lære gjennom det. Mm. Mm. Hvis du lager veldig mye, så treffer du litt Det er det Det er det man lærer av når du, når du ser at du treffer, så kan du ta med deg det Filosofi kaller vi det rambofilosofi Altså Rambo. du bare skyter fra ofte, så treffer ja. du noe, ikke sant? Ja. Det er vel det Nietzsche gjør Han skyter jo veldig mye Det er klart du treffer noe, men du treffer mye annet som du ikke skulle treffe av, da. Det er jo ja, ja, det, det største komponistene gjør også Mozart, Beethoven, Bach Alle dem der på en skyter jo fra ofte Så det synger, de produserer jo i hundrevis av verker Og det meste er jo på en måte kjedelig monoton men men 10 % till 20% hos genian på något är er fantastisk och hos dem som inte är nödvändigtvis de största genian så kanske 5 % blir fantastisk men då går också ofta produktionen nedover. Du har ju också sån på 1800-talet snackat om det ikring sån som Dvorak. Det är er ju liksom 7:e och 8:e och 9:e symfoni man spelar. Det är er inte så många som jag vet om som sitter och hör massa på Dvoraks första symfoni. så det är er liksom också där att det är er, det är er massa ting som produceras första, andra, tredje, fjärde ikring massa symfonier och sånt men det är er liksom bare, ja, kanskje for de aller fleste er det kanskje bare niende symfonier. Ja. Men, ja, men Beethoven er jo ja. masse på nummer to, ja. Ja, ja, ja. Beethoven begynte jo ganske sent med symfoniproduksjonen sin. Okay, okay. Så han hadde komponert veldig mye annen musikk ja, ja. før det. Før ja. han begynte. Sammen med Bruckner også begynte jo veldig sent, ja, ja. og da ser man jo at symfoniene har mye mer dybde i seg. Ja. Uh, Men Beethoven hadde jo også sånn, han har noen sånne ungdomsklaversjonatter, og da har han skrevet sånn fem-ti klaversjonatter, og de var jo bare sånn, ja, rett på bålet. Og så kom klaversjonatter nummer en. Ja. Og det er jo det samme med Brahms, han brante jo ja, han alle brenne, ungdomsverkene sine, som ingen skulle se at han, hvordan han hadde utviklet seg, og så ble Opus 1 en slags statement, her er jeg komponist. Man bygger, det blir en annen sånn, man skulle bygge identitet på en annen måte i romantikken. Ja, det er jo det med tegningene mine. Kaster stadig vekk, liksom. Jeg finner gamle tegninger. Ja, må jeg ødelegge det. Jeg kan ikke la noen se det. Nei. Men ja, det er kanskje det har blitt gått til det ekstreme i dag, da. Hvis du, liksom, den tankegangen, da. Kan man føle av og til. Men uansett, da, selv om man fortsetter da, som komponist, så han sliter, han er jo kanskje i sitt S i disse sangene, som jeg nevnte, den sangformen hvor han er i litt mindre format og det låter jo litt som Schum- Schumannesk musik. ja, Schubert-vennlig ja, også og aforis- det er jo litt sånn aforismetankegangen blir jo også ny i romantikken dette med å tenke sånne korte sitater og det blir vel Nietzsche sånn i 
i lite när skriver då så är er han sån aforist. Ja, typ sån fjärde boka börjar med det. Ja, det är er en mänsklig mänsklig. Där blir det ja, han perfektionerar aforismen han är er som mästaren av det, ikvant. Ja. Och det är er det på något i en sång så är er man ju lite i det samma samma liksom domänet du har liksom kortare kortare statement eller ja, kortare ja. mm. Men det han också gör i någon av de större verken sina som gör att de kanske formar sig fejlar lite också, korverk och ja. längre verkar det att han faktiskt man kan se indelningen i partiturer. Och tror man hör det också att här är er det. Okej, okay, den delen var det så länge och så kände det nog lite annat. Och så nog lite annat igen på något ja. Så alltså han har prövat sig på en form som kan kanske minna om en slags form för montage och uh, det funkar inte så gott i det stora musikaliska formen. Det är er fortsatt bra och det er fortsatt fint att höra på, men altså, man kan ju gå i dybden av musikteoretiskt också, men allihopa så uppstår det en problematik där då ja. som man kanske också känner igen från det lite monotona där. Uh, det att till trots för att han prövar olika former uh, så har han fortsatt inte något som enten går helt ner eller helt upp. Det hälsar på ett ganska dynamiskt likt nivå. Ja, det er det. han skriver jo veldig mye om, han har laget litt sånn større verk som heter for Manfred meditationer det er for firende klaver, som er liksom symfonisk anlagt, mm. anlagt stykke da. Og etter han kommer in i Wagner-sirkelen, så viser han jo frem dette verket, og det er jo, vi har en Wagner-dirigenten Hans von Bülow, han sender det til han da, dedikerer det, eh, og vil ha en ærlig mening da, om han von Bülow mener om dette verket. <laughs> det er det jeg skal lese opp nå da. Ok. Eh, ok. Da, dette sier da Hans von Bülow om disse Manfred-meditasjonene. Vi skal legge ut klipp så det kan høre på det. Vi har det ikke her nå. Ok. Jeg kunne ikke oppdage, oppdage det minste spor av noe apolinske element. Og med tanke på det dynysiske, for å være helt ærlig, fikk det meg til å tenke på morgenen efter en bakanalsk orge, heller en orge i seg selv. <laughs> Hvis du virkelig har en tang til å uttrykke deg i musikkens språk, så haster det med at du tillägger dig de grundläggande elementen av dette språket. En dröm som är er påvirket av wagnerianska resonanser är er ett gott utgångspunkt för skapelse. När Wagner tar sig oförutsedda friheter som ikke minst springer fra en dramatisk tekstur som är er begrundet i ordene, är er dessa alltid grammatiskt korrekta, selv ned till den minste detalj av notation. Nok en gång, ikke ta det till lopp. Du ser selv att musiken din är er usmaklig. Den är er faktiskt mer usmaklig än du selv kan föreställa dig. Ikke på måte som gyldiggjør den for allmen interesse, men verre enn det. Denne gyldiggjør deg selv, som på ingen annen måte kan kaste bort din dyrebare fritid på et slik voldtekt av autropé. Men ikke da det gjelder opp. Nei, ikke da det gjelder opp. Ja, jeg vet ikke... Her har vi en ærlig... ærlig. Ja, han var litt mer brutal enn meg, i hvert fall. Ja, det var en Ja, Så dette her, altså dette... Men er det de samme stykkene Wagner hørte som han sa var monotone kjedelig? Ja, det er nok det samme. Det er det, dette verket, og så er det noe som heter uh, hymnen til fre- vennskap. Det er også sånn klaververk. For han, han jobber aldrig med orkester egentlig selv. Han, senere, han har laget sånn hymne for livet mot slutten av livet da. Han, opp, han slutter jo mer eller mindre å komponere på 1870-tallet efter disse hendelsene. Ja. Så gir han det litt opp, rett og slett. Men så begynner han igen på slutten av livet och komponere lite igen da. Men 
Ja, han får ju väldigt krast där disse två verken som blir väldigt kritiserade från Bulov och Wagner och de andra kretsarna. Var det det liksom myten jag har fått med är liksom att han fick käfta Wagner och så blev en deppa av Gadop. Ja. Ja. Det är er lite uh, Wagner sa var monotont och kedlig. Ja. Det är er ju sant. Ja. Ja, i alla fall man vi lägger ut Manfred meditationer, du måste bara höra på det. Det är er rare grejer alltså. Det är er sån gröt gröta musik man klarar liksom inte att följa med det helt tatt. Uh, ja, men det var lite sån uh, vi kan förstå liksom att han fick en knäck här då. Uh, og det von Bülow egentlig sa at hvis du skulle fortsätta att komponere, skriv sanger. For det, der har du et talent. Mm. Ja. Mm. Så der er vi igjen i det lille formatet da. Han mener at det er der han liksom har noe å gi da. Og, jeg må, jeg må s- ja. spørre, hvordan, hvordan kommer Nietzsche egentlig inn i den der cirkeln med von Bülow? Vi kommer til det nå, det er neste ja. bit. Vi skal bare ja. høre en ja. sang nå, som heter for unge fisker inn da, eller unge fisker inne. Mm. Og det, der har han skrevet tekst selv, og det er et, Det er den eneste sangen man har som egentlig har litt sånn operatisk format da. Så jeg tenkte det var en passe sånn introduksjon til Wagner. Så her har han skrivet melodi og tekst? Melodi og tekst, ja. Du kan jo bare lese dikter kjapt, Jakob. På norsk. Ja. Se om det er stavet riktig. <laughs> Stille om morgenen. Ja. Stille om morgenen drømmer jeg og ser på skyene. Når stille genom trærne siver den unge dag. Tåken bølger og siver over morgenrøden, og ingen av dem vet at jeg så sørgelig er. Havet bølger kjølig og stille, forbi uten hvile og ro. En gysning går genom mig. Jeg trykker mine øyne igen. Liker ikke å se inn i tåken, lurer døden seg der inne. Ak, ingen kan forstå. Hva jeg er så engstelig for. Med mine tårevåte øyner søker jeg dig I morgenrøde. Jeg ser det lyse. Ja, du hilser mig. Du kommer gjennom den ill- innhyllende tåken. Ridende på vinden. Du kommer for å stille hjertet. Stille det arme fiskerbarnet. Thank you. 
Ja, en litt annen karakter enn forrige sang, kanskje. <laughs> litt mer variert, eller? Ja, ja er absolut. Så her kjenner man jo tydelig det er litt sånn dramatisk, virkelig litt mer dramatisk anlagt elementer, da. Mm. Og dikten, og nå er ikke vi poesinerdpodden, så jeg vet ikke om vi skal begynne på en diktanalyse. Men professoren har jo vel alltid noe å si om dikt. Nei, jeg synes det er morsomt at han bruker ordet morgenrøde, for det er jo det en senere bok heter. Ja, ja, sant det. Så han skriver en bok som heter Morgenrøde. Men jeg vet, jeg tror ikke... Han ser i morgenen, han ser det lyse. Det er veldig sånn... Det er jo egentlig ikke han skal se, liksom. Han, han venter på den dagen hvor dagen begynner på ny. Ja. Det er en gjenkomst, ikke sant? Du skal begynne på nytt. Og lyset kommer opp, og liksom, så er det tustret ja. ut av hula, og alt den cirkulær forståelse av tid, da. Ja. Som han er veldig fan av, og da liksom starter ting på nytt. Og det er den dagen han venter på. Det er mm. de han skriver for. Ja. De som skal begynne på nytt. Det er ligger i morgenrøde, ikke sant? Ja. Så det er at, det er noe nytt, nye ja, muligheter. Ja, så han ser gjennom ja. tåken her, ikke sant? Ja. Så ser han noen nye muligheter, og det er lyset. Ja. Det, det tror jeg er sånn, røffelig kanskje tolker, det er alltid vanskelig å tolke sånne gamle dikt, egentlig, men jeg tolkte kanskje om at det er en eller annen kvinne som har et barn, eller er gravid, eller et eller annet, og så er det en eller annen fisker ut på havet, og så ser liksom hun ut mot havet at det er storm, eller et eller annet, og at kanskje han dør, eller ikke, eller kommer han tilbake, eller blir alene med barnet, da. Jeg vet ikke, det er en mulig tolkning av det, ikke sant? Mm. Uh, men så, så til slut så kommer liksom, antageligvis båten kommer deg gjennom lyset, ikke sant? Man ser det, ja, de kommer tilbake, ikke sant? Ja, ja. håper for noe nytt. Håper for noe. Ja. Håper for liksom... Men det er også litt sånn sirkulært, ikke sant? Mm. Altså, kunne ha gått den ene veien, kunne ha gått den andre også. Ja, men så går det... Kommer det igjen på nytt. Går det bra, men han har jo den, det er litt sånn, han slår jo virkelig til på slutten her, og det strekkes ut, og du får liksom denne pos... Han, det er jo den durbetont slutt, hvor det liksom låter, låter som at det liksom oppløses, eller det er en tilfredsstillende avslutning på det, da. Mm. Ja. Mens inne i midten der, så er vi liksom, hvor i helvete skal dette gå med de dimme akkordene, og mm. Mm. apropos det, kjente dere igjen en liten akkord her? Jeg synes det var en sånn uh, liten tristand, faktisk, som kanskje kom og sa hei. Det er en, jeg uh, kjenner til tristand-akkorden. Da blir du introdusert på et spennende musikkenerdatt uh, begrep i dag. Det er mye det, Det er jo... Uh kanske nog det mest eh, vad ska man säga si, en av de mest omskrevna eller omskrevna alltså ett av de ämnen där er skrivet mest om för det i musikhistorien i alla fall nyare musikhistoria mm. ett väldigt centralt element av ja. tristan akkorden den akkorden som 
som på måde opløses, men opløses ikke. Altså den ja. går til en anden akkord end det vi forventer, og det blir hængende i luften. Det blir liksom hængende som et spørgsmålstegn, ja. musikalsk spørgsmålstegn. Eh, og, og den kommer jo fra Wagner-operan Tristan og Isolde Ja, åpningen på Tristan og Isolde Så pass klart jeg gjette ja. Det var ikke her, det var komponert av Nietzsche i 1865 Og det er samme år som Tristan og Isolde har premiere Ja, da var det 21 år ja. Men Tristan og Isolde, var, det er interessant å fortelle For den var jo ferdig lenge før i 58 Men det var noe helvete å få den satt opp da. Men Nietzsche blev kjent med verket for det, det som var vanligt på den tiden, som mange ikke tenker over i dag, var at verken blev publisert lenge før det blev fremført. Mm. Så folk blev kjent med det gjennom klaverreduksjoner. Da. Så det at vi ikke har tilgang til sånne fancy innspillinger i denne podcasten, er kanskje lite mer autentisk, at vi må bruke klaverer. For, ja, for vi regner med at alle sitter hjemme nå og skal spille gjennom. Ja, spille gjennom ja, det, ja. det var sånn om en dannet person gjorde det før i ja. tiden. Nå skal jeg spille gjennom operan før jeg drar og hører den. Mm. <laughs> <laughs> Men vi hadde passasje. Vi hadde en passasje her som var sånn... Ja, ja, ja. Och sen fick vi den där biten där. Vi på den akkorden. Ja. Ja, ja, Så vi har lite trist om akkord inne faktiskt. Trist om Så vet ikke, ja, Nietzsche skall ha varit känt motan på det tidpunkten. Men den går ju inte men jag synes det är er mycket sån typen som Wagnerska elementer. Jag tänkte i förhåll till det första exemplet vi hörte, ja. det var mer bara ett stycke som russlar och går rytmisk. Det är er liksom det är er alltid någon rytmer som går, men men här är er det plötsligt sån plötsligt är er det stillstånd, plötsligt bara står musiken stille, plötsligt blir bara en tone som blir liggande. Ja. Og så plutselig går det fort, så er det masse som sker ja, med de malkorne. Ja, mye temposkift og sånne ja, ting. Ja, det er, det er så mye som ja. sker rent som, som du sa da, det er drama, veldig sånn dramaturgisk, veldig drama, veldig, ja. Eh, ja. Man kan jo spekulere jo om Nietzsche hadde bestemt sig for att gå in i orkestrets verden, in i orkesterformatet. Han ville og, det, han ja, ville det. Man hører jo musikken ja. at det er jo dit han vil også, han er ja. jo ikke en person som skal Nei. redusere seg til piano. Men det han alltid gjør, det er hele tiden han har noen gigantiske prosjekt, han skal skrive en symfoni, mm-hmm. han skal skrive en opera på ring, basert på ringtematikken samtidig ja. som Wagner gjør det, men det er ennå jo aldri oppe i noe, ikke sant? Mm. Det er jo den altså, hvis han hadde levd i dag Så hadde han ja. jo mest sannsynlig blitt plukket på PP-tjenesten <laughs> Og fått liksom en eller annen manisk depressiv Han hadde fått et eller annet manisk Bipolar eller et eller annet, ikke sant? Fordi han var jo sånn, han hadde jo store verker Altså siste året før han kollapset Så skrev han jo fire bøker liksom På ett år, for hånd ja. Det er jo helt, du bare Og det var vittig Men er det betyr det egentlig at vi også For å få litt interessant input som musikknedere At vi burde egentlig oppsøke PP-tjenesten og, Eller se om det er, det blir jo veldig sånn Korrekt. Ja, nej, 
historien så tror jag kulturen har varit ganska mycket flattare. Ja, inte sant? Nei, det är er väldigt spännande. Det är er ju ja, så kultur nischar er ju att det att enkeltindivider kan offras för kulturens gode. Ja. Mm. Och när du då räddar alla enkeltindivider tidigt så att de slipper att offra sig för kulturens gode så går det ut över kulturen. Mm. Mm. Samtidigt så upplever jag att man kan också dyrka vi har en tid där man man kan också dyrka avvik också på något sätt. Men kanske inte avvik på den måten men då tänkte jag mer i kunsten i det det unika, det speciella, det sär egna. Ja, hur mycket avvik är er, egentligen? Ja, ja. ja, det kan man diskutera men det var mer idén om avvik. Idén om att man har något som har en rare klär liksom det avviket. Ja ja ja. Ja ja. Ja, ja det är er er på något identitet som blir sålt i större grad än musiken eller kunsten per sätt om man må ha en sippehistorie liksom för att musiken ska nå igenom. Mm. Och det har ju underhållningsindustrin i stor grad verkligen omfavnat en mm. pengemaskinen där. Um, jag hade ett punkt som var för det men jag husker inte vad det var. Men alltså ja. Nej, det är er ju intressant också att så det var en som tullade med det en annan komiker att du ser på musiken idag och då är er det mer som populär musik då. Ja. Men är er ju ganska rart då att alla som synger är er så pene. Och <laughs> var er det så vackra? Ja. Det var ju inte som för. Nej nej. Alltså det är er, det är er liksom är er det tillfälligt vis vad plus är det de vackra som har sångstämmen. Ja, det är sånt där. de som fronter, ikvant. Ja, mm. Och du autotuner och det liksom det tillpassar det men Var det var det snack om var det under OL i var det Kina eller ett land, var det var en annan som stod föran och sång, en annan som ja. sång bak som var liksom stämmen till mm. ja, den. Ja, så tänk bara på sånting som hur han hade Nina Simone klart sig idag liksom. Ja. I popindustrin, alltså det är er en mm. fantastisk musikanlage liksom, men kanske inte det bildskönne glansbilder på försidan av Vogue liksom men alltså hur han hade hon klarat sig idag det är er ju ganska intressant mm. Barbara Streisand fick ju besked om det hur var för stygg till att bli sanger och mm. uh, så kom Dirty Dancing och musikalen att det kan och hon ja. gjorde ju knallbra men allikevel för hur nådde igenom så gick han besked hur var för stygg ja det blev väl också sagt var det inte Kurt Nilsson han skulle vinna Vans Idola du synger som en gud men du ser ut som en hobbit <laughs> som han sa han ja men där er kanske ja. det problemet med klassisk musik är er inte så alltså ju då blivit alltså du har ju en slagstorn väldigt sån kommersiell bit av klassisk musik på något och så har du mer sån nerdet bit av det kan du ja. säga si, då mm. finns ju ganska många väldigt styla solister. Mm. Man kan ju se si det. Hillary han Jula Fischer och så fiolinstjärnan, ja. ja, ja. unge kvinnor fiolinstjärna, ja, de er, det är er ju det är shine upp liksom för att sälja människor att se på. Ja, alltså. Mm. Så då har tänkt in Jeg blander Dionysus av på noe, vet du. Ja. Hvis det ikke blir mer sånn cirkus, eller ikke cirkus da, men sånn som han, er det ikke en hornist som spiller med føttene, eller altså, da er det mer at man kanskje dyrker ja, det der, at det er spesielt da. Norske talenter liksom, eller hva? Ja, nei, ja, nei, men at det er mer sånn. sånn. Ja, ja. Nei, nå seilte vi ut her. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men kanskje i Nietzsches ånd, jeg vet ikke at det er litt sånn man associerer. Men, ja, det var, vi kan jo bare kort liksom komme inn på det med Wagner, at... Um, Han, han blir känt med Wagner tidigt på liksom men sån är er ganska ung då som 17 Men det siver inte helt in i bynsen. Han han är er mer upptatt av de gamla mästarna och menar liksom att ta avstånd från den framtidsmusiken. Vi har ju så och det konservativa med Brahms skolan och så har vi en ny musik med List och Wagner som han egentligen tar avstånd från. Men så blir han introducerad av vänner då, stadig vecka genom dessa klaverpartiturerna av operan till Wagner. Så han spelar bland annat genom Valkyrien. Och så en tio år för den blir framfört så sitter folk och spelar igenom musiken och blir känt med den. Mm. Som är er ju liksom ganska främmande för oss idag, det som jag syns är er väldigt spännande, det att de sitter och nerder i partituret 
länge för de får möjlighet att höra musik i sådan egentligen ska vara. Det är er en mycket större upplevelse då att ja. se urfremföringen där liksom du har sitter och jätta och prova du har lekt och så bara oh shit det är er som de gör det. Ja, det var det kulare. Trist när du som googlar har länge för och ser en dålig live performance liksom. Ja det var ju motsatt men trist när sånt det blev först satt upp i 1865 och nästa gång det blev satt upp var ju 1872 ja. 7 år senare, ikring sant? Det är er ju enormt spännande tid det. Ja. Och då i Frankrike så var ju speciellt som Wagner Dilla då. Och där bläckoperan framförd för på 1880-talet. Och där är er det en Chabrier, en fransk komponist som säger att han gråt, han hörte att cellon spelade öppningen. Han hade bara hört i klaver. Han gråt, han hörte att det är er cellon ja. Och där kommer liksom klangen sånn som det ska vara. Ja. Men det kan jag ju se att man måste vara stort och så man sitter bara med kissan i klaveret och så man vet ju med orkestret så var kom var kom Edobo som har den melodin Edobo och så bara det var Edobo. Ja. Det var obo. Altså en seiersfølelsen av å skjønne at den melodien kommer der man vil ha den, da. Eller kjellånden i tilfellet her. Det... Altså, I tillegg kan jeg se på meg sånn, hvis vi først drømmer om det, liksom, oppbyggingen av symfonier, liksom, du begynner, altså, bygger det seg opp, så kommer det klimaks. Mm. Tenk deg opplevelsen av klimaks, hvis du bare sitter og leker, er form, ja. leker litt på piano, så bygger det seg opp med stryk. Ja. Men det er, det er tidligere. Og så er det borte. Når det er ferdig, så er det borte. Det kommer aldrig igjen. Det er liksom, jeg tenker jo nå, hvor det er veldig verdi. For den konsertsituasjonen må jo ha vært veldig. For nå dokumenterer man, eller jeg opplever i hvert fall det, jeg synes det er en tendens, man dokumenterer jo ofte når det er konserter, så skal man filme det uansett. Man skal ha opptak av det, og så deler man det gjerne. Enten at man har det på sin egen telefon, men også at man kan, man legger det ut da, så at andre kan se det etterpå. Ja. Mm. Så bara att du brukar tid på att ta det upp och ta bilder och hålla kamera och ja, ja. ja, ja. så ja, ja. Du är inte Du är inte trött i stedvärsten. Ja, det är smärtsamt. Och så hände i nu eller så det blir lite borta. Det har varit en ökande tendens att så till och med på klassiska konserter, speciellt yngre. De tar upp mobilen ofta och filmar och på måttet de äger i ögonblicket. Jag har jobbat som konsertvärd på flera konserter i tio år nästa år och sitta långt bak och se publikum hur de reagerar på ting. Og det er på en måte skjerm har, boff, selv om den får beskjed, fuck it love, gjør det lav. Men så ødelegger du for de som sitter bak. Ja, det er på forelesninger på universitetet, hvis du tar ja. laptopen din og sjekker Facebook, så sitter det folk bak deg, og da klarer ikke de å la være å se på din Facebook. Nej, nej. Så ødelegger du for andre. Mm. Det er et spennende tema i det hele tatt, liksom dette med hvor, hvor til stede kan man være i en opplevelse ja. i det hele tatt i dag, da, med alle impulser. Ja. Og vi har jo snakket litt om det tidligere, jeg nevnte om at den koncentration som krävs för de verkligen stora verken eller generellt kunstupplevelsen ja. den är er omtrent fraværende, eller varsågod minkene ja. som mm. betyder att uh, i teorin så beväger i praxis så beväger vi oss mot ett et dåligare kunstupplevelse rätt eller Om vi först ska snacka om filosofi på där då ja. så är er ju liksom Nietzsches inspiration är er också Schopenhauer. Ja. Mm. Och Schopenhauers huvudidé var ju nettop att musiken var det som frigjorde oss fra livet. Ja. Så det var väl liksom buddhistisk tänkning, ikring sant? Alltså att det var slags nirvana det att vara del av en musikalsk stycke, sitta och höra på det och så leva det, ge det helt hen till det stycke och höra på det och gå helt upp i musiken. Mm. Det var den enda tillstånd som på något sätt hade någon värde egentligen som inte var smärta för Schopenhauer. Ja. Så livet var bara smärta, men musiken hade den där evnen att frigöra oss från tillvärlden. Ja. Och då gick det upp i viljen i allt det. Och det var musiken ett direkt uttryck för. Mm. Så vi du då en som möjligheten att egentligen få frigjort dig från något som helst av det färdiga livet det var musiken som stoppade. Och så där i tillägg sitter och checkar telefonen och ja, ja. så får du aldrig den. Nej nej. Mm. Så där är sån hela där att ge sig hem då. Mm. Ja, kommer i flytzonen, det blir rödlagt. Ja. 
mm. som er ja, som er så viktig ja. og det møtet med musik. Nietzsche siger nu af det samme. Han har lægget, han har kopieret lidt i ordene til Chopin og musik. Ja, masser tidlig, 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 tidlig Nietzsche er masser ja. Chopin over. Mm. Og at det, det er, jeg læste lidt om Rudolf Steiner, var at det, han er næsten også samme musikfilosofi. Ja, han, han er meget inspireret af Nietzsche. Men der er også veldig sådan en genitanke, at de store komponisterne bringer os ind i en verden udenfor ja. den virkelige verden nærmest eller ophøjer mm. transcenderer os. Ja, for musikken er ligesom ja. det språk, som evner at udtrykke verdens viljen. Ja. Så når musikken på sit bedste, som er ren musik, den klarer da udtrykke i direkte udtryk for dette, som ligger bag alt egentlig. Mm. Verdens viljen kalder Schopenhauer det. Ja. Nietzsche er vel Litt forskjellige uttrykk, man kaller det viljen på et tidspunkt, man kaller det også alt, tror jeg. Eller? Ja, ja. jeg er helt uh, enig i det, for det er ofte at musik blir omtalt som et universelt uh, språk, eller et språk, og jeg kan jo forstå analogien, men personligt som mener jeg at musik i sin bästa renste, vakreste form transcenderer språk. Ja. Uh, rett og slett. Det går forbi og blir noe annet, og da kommer vi på den begrepet som alt og og hvad var den andre mm. andre nævnt? Nej, altså der er viljen af det, at ja. den det som mm. driver verden fremover, den mm. det som ligesom er bakken for alt da, mm. det er for Schopenhauer at ligesom det det er musikken klarer at udtrykke det, ikke noget sprog klarer at udtrykke det, for det repræsenterer noget, men musikken er direkte udtryk for det. Ja. Og der Så kom, musik er ikke repræsentativt eller det er ikke repræsentation da på samme måde. Det er udtryk, mm. ikke repræsentation af noget. Det bliver ja. et skille her, når Wagner begynder at skrive om musik, da, for det er begynder jo han at lave litteratur om musik. Og det er, musikken. det er interessant, dette med språk og musik i det hele taget, det er jo et veldig hett tema både for Wagner og Nietzsche. Mm. Ikke sant? For Nietzsche siger jo lidt sådan senelivet, at du kan ikke ha musik eller språket før musikken er du vel, eller du må musikken må komme først og språket på. Noe som vanskeligt lader sig gøre, hvis du skal lave en opera, da. Mm. Egentlig for at sige det ret ut da lager man eller tradition er at du lager libretton ja, først og så lager du musikken til men det bærer noget lidt præg af også jeg er jo ikke den største opera-fan eh, generelt jeg synes opera kan bli lidt kedelig mm. men det er jo ret og slet fordi jeg mener at eh, hvert element har ikke blitt taget lige godt vare på man kan sige at opera og drama i opera er det vigtigste og musikken har fått en opera eh, rollen men for min del så blir skuespillet for labert og teksten ikke god nok da senker hele det er jo tidlig Nietzsche, ikke sant? Altså, forholdet mellom Apollon og Dionysus, hvor Dionysus er liksom festen og rusen, og Apollon er liksom representasjonen og teorien. Mm. Og da er jo hans problem med opera, er jo litt det du sier. Altså, det at det, han vil at musikken skal være direkte uttrykk for det som ligger under alt. Og så hvis du lar teksten styre, så blir det Apollon, ikke Dionysus. Det er riktig. Mm. Så du får feil balanse. Mm. Så du må ha liksom, han vil ha begge deler, tidlig Nietzsche vil ha begge deler, men han vil ha en god balanse. Så mm. hans ankepunkt er jo at det liksom, fra Sokrates utover, så har liksom Apollon tatt over. Mm, mm. Og teksten kommer i forkjøpet. Ja, og så har du glemt musikken. Ja. Og det som var så bra med greske tragediene, var den balansen. Ja. Det var koret ja. som stod på scenen og sang først, mm. rammet inn alt, og så var teksten liksom sekundært. Ja. Mm, Men det er til stede litt, da. Men uh, nu er liksom, det bikket over, så nu er liksom teksten primært, og så er musikken ja. bare bakgrunn. Bare litt, ja, og det er ja, feil prioritering for Nietzsche, ja. da, tidlig Nietzsche i hvert fall, fordi Musikken er som det som egentlig uttrykker rusen og, og ja. det å gi seg hen og instinkt og det som liksom gjør egentlig livet verdt å leve da. Så det skjer et skille her etter hvert. Jeg tenker forholdet Nietzsche har til Wagner da, at han ja. blir mer og mer skeptisk til... Men til det, er, det er veldig ja. innviklet, for det, Wagner selv sier noe sånt som... Han mener jo at Beethoven viste i sin 9. symfoni liksom at ja, vi må ha menneskestemmen og orkestret liksom sammen. Det er det som gjør liksom det ultimate da. Mm-hmm. Uh, men og at det er tekst og musik sammen, men senere i livet så sier han mer og mer at han sier at men jeg tror egentlig ikke folk egentlig hører på teksten. Og da tar han et argument, jeg tror Nietzsche også sier det, at 
i den nya symfonin när de står och gaular där på de lyste tonerna på den hån mm. liksom. Mm. Ingen som hör vad de synger. Ikke sant? Det er jo det, det, er det rørende med menneskestemmen i sig selv. Ja. Mm. Og jeg tror det er kanskje derfor som Nietzsche er trukket mot opera. Det må jo være den menneskestemmen er jo så direkte. Mm. Det er jo det mest direkte måten å formidle musik på. Og så må du spørre om musik er, han sa jo som du sa tidligere, at musik uten musik er ikke liv verdt å leve, ikke sant? Ja. Det er en feil. Og det er jo litt at musikken er jo egentlig det som på en måte forløser oss. Det er litt sånn Schopenhauer-sk tanken. Mm. Og da er det jo, sier det seg egentlig selv at musikken må være primær. Mm. Så hvis du, det er ingen som, hvis du sitter og hører på teksten da, ja. så ødelegger du litt den opplevelsen ja. av musikken. Ja. Du skal bare høre musikken, fordi den har et direkte uttrykk for følelser og sånn. Mm. Og hvis det er meningen med livet egentlig, ja. som er det ypperste, så sier du seg selv at du må ikke liksom, da må du liksom ikke bli forstyrret med teksten. Nei. Mm. Så da er hele poenget borte. Så poenget med musik er jo egentlig litt å fortrøste oss, forløse oss. Mm. Så det, ja. det her det virker som at det er nettopp både tekst og flere av alle disse elementene som Wagner bruker i operaene sine som Nietzsche får trøbbel med da. altså både med ja, minst, all, all symbolikken, ja, symbolikken det er det som blir problemet at han ikke tror på det han, ja. eller, for det virker som han også ser på det som noe falskt på en måte også I, så, 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 ja, det blir, altså, han sier jo at det blir teatralsk at det blir liksom han sier på et tidspunkt jeg liker veldig godt at han sier, når han hører på Wagner dette er liksom når han har brutt med Wagner da ja. Ja. senere så sier han liksom, han får ikke puste mm. når han hører på Wagner lenge nok så får han ikke puste, han blir kvart mm. og da er man ut i frisk luft og da hører på liksom Carmen for eksempel Bizets Carmen, så er det, ja. da får han frisk luft da, liksom, da mm. føler han at han lever igen og, og det henger liksom sammen med alt det her da at det, liksom, det teatralske blir liksom prioriteringen feil ja. mm. du får ikke musikken som en sånn livsfremmende middel lenger mm. det blir heller liksom bare et støttemiddel Ja, men det är er egentligen jag tror det är er man har ju olika typer lyssnare. Det är er någon som lyssnar väldigt på text och någon som lyssnar bara på musiken, ikvant. Jag är er ju sån musiklyssnare. Jag får inte med mig något som sagt texten när jag hör på musik egentligen. Men hvis det är er väldigt sånt fint nerdet element, ikvant. I vart fall visst du spelar sjanger så är er du liksom då spelat och så kan du gå och läsa texten och få liksom åh ja, det är er en annan dimension mm. på nerdeplan då. Men det känner man väl igen i och där tror jag också det får intryck att det är er olika lyssnare akkurat som de som digger Bob Dylan eller digger liksom musik där det är er flotta texter. Mm. Men hvis när jag hör på det så hör jag så med gitarr. Det är er det jag blir sitta när jag blir sitta och hör på gitarrspel och all de tingen. Jag hör ljuden av stämmen. Så att det är er liksom det det, det elementer som taler ja. til mig da, og det ja. tror jeg det er mange andre også som opplever, som er liksom er opptatt av ja, kanskje de som sitter og hører på mye klassisk eller, ja, hva vet jeg men men, øh, men er det ville Nietzsche da hatet hvis Nietzsche hadde levd nå, ville han liksom øh... jeg tror han ville hørt på musikken, altså han var veldig glad i musik. altså ja. jeg er jo også altså jeg er jo ikke musiker sånn som dere, eller komponist men det, jeg også hører musikken først, jeg bryr meg aldri om teksten, altså Nei, det er helt uinteressant når jeg hører ja. musik, da leser jeg heller dikt som regel er jo teksten ikke så bra som dikt så, så dikt er jo bedre, så Men poängen er att jag tror nog att det Nietzsche likte med Wagner då tidigt. Det var ju att han mente på ett tidspunkt att Wagner hade den perfekta balansen mellan Apollon och Dionysus. Mm. Så det grundade att han var Wagner fan till börja med var att han mente disse operaner till Wagner klarte den balansen med att få musiken att passa perfekt med texten. Ja. Mm. Så den förenade Apollon och Dionysus ja. på en perfekt måte sånn som de gamla grekiska tragedierna hade gjort. Ja, ja. Mm. Så han mente att efter liksom de där grekiska tragikerna så gick det bara nedåt för då blev det mer och mer teater og mindre og mindre musik, ja, ja. Og så mente han at Wagner var i ferd med å gjenoppleve den gamle tradisjonen. Og når du hører på Wagner, det er ikke jeg, men Wagner er ekspert, langt derfra, men jeg har hørt igjennom det for å sjekke om det her stemmer da. Og da er det jo veldig teatralsk, men jeg synes også det er liksom sånn, musikken 
uttrycker på något en, en fortelling. Ja. Mm. Altså, du hör du marscherar du hör liksom det är er nog prating och liksom det är er väldigt sammansatt. Det är er inte liksom den där flyten i musiken oavhängigt av texten. Det är er ett idrott er i musiken också på något sätt. Ja. Mm. Inte sant? Du får du hör att det sker något liksom ja. på något sätt. Det är er nog fortellande i själva musiken. Mm. Och det är er ju lite kul då. Mm. Men det är er ju det Nietzsche menade han fick det så gott. Ja. Och så bikkla över och så syns det blir fast. Så jag vet inte vad som skedde där. Det var avvist av Wagner och jag vet inte ska komma lite men jag tänkte ta bara en liten runda. Alltså det är er ju intressant operans förbrinnelse var ju också egentligen att söka tillbaka till det greske drama. Men man kan väl påstå kanske att det blev för mycket text och för lite musik kanske. Den ja. första operan av Monteverdi, en av de liksom första är er ju Feus. Det är er ju den greske myten där, är sant? Mm men så kommer man ju upp till Wagner då. Eh, vi kan se lite på det. Vi ska ta vi har ju haft många Tristan jingler och sånting upp igenom och vi brukar den akkorden. Mm. Så vi ska se på den akkorden då och hur den fungerar som ett symbol i operan. Det har ett sånt slags semantisk element. Det knyttes till text. Men det knyttes också till spänningar i musiken i sig själv, ikring sant? Mm. Och prova att få lite att det med musik och drama. Mm. Så jag jag spelar bara någon utdrag. Ja. Mm. Så kan vi diskutera det. Den, det er jo det her som er Tristan-akkorden, ikke sant? Mm. Og det er jo mange teoretikere som sier litt av hvert om det. Er det en halvformidskesetim-akkord med gjennomgangstone? Eller er det en fransk sekstakkord med forslag? Mm. <laughs> det kan man diskutere evigt om. Men det vi kan bli enige om er at den går til en... Det er en E7, en dominant da. Ja. Og den forventer en oppløsning. Det er det som er poenget. Som egentlig er... Ja, og i og med at det ikke, at det ikke er noen faste fortegn i operan, ja. så tolker jeg det som at Helle Greier går i A-mål. Ja. Nei. <laughs> ja, men vi spør ikke litt med det da. Åpningen er der. Et A-mål i C-dur. Mm. Mm. Den, ja. den gir jo en tydelig A-mål. Mm. Ja. Ikke sant, preg da. Så du har den. Og så er det den, ikke sant, så forventer man kanskje at det skal være en... Eller et ja. eller annet der ja. da. Men det er ikke det som skjer. Hva skjer etter for den akkorden? Ja. Da vender han tilbake til den ene akkorden. Ikke sant? Men han går ikke til Nei. den. Nei. Ikke sant? Han går til Som vi kjenner jo, 
vi känner som är skuffna på den scenen jag beklagar. Ja. <laughs> Fantastiskt nerdbot. Ja. 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 Så den den förlöses men inte till det optimala förlösningspunkten, ikring sant? Den den när en liksom midlertidig förlösningspunkt. Ja, mm. alltså den går emot en, en lysning mot uh, morgenröden kan man säga. Ja, ja. Si. <laughs> man den gick om det nitske. Det snackar ju om på en eller annan måte men ja. den, den landar ju inte. Och där har du den symboliken mellan Tristan och Isolde, det är er en omöjlig kärleken det symboliserar, ikring mm-hmm. Trist. Vi kan inte bli samman, det går inte. Men så är er det detta försök med liksom kan vi komma oss samman? Det är er ju det hela operan handlar om. Hur mm. ska vi klara att komma samman? Mm. Och då har du ju fler olika liksom städer i operan, hur den akkorden dyker upp och så och så är er det som oj kanske det går nej mm. eller olika såna utfordringar. Jag ska bara ta någon av dem. Mm. vi kan ta ja, den här är er ju lite fin. Här är er det kärleksduetten i akt 2 då, hur det på något kommer om natten. Där det symboliserar att de kommer samman i natten så är er det hemligt, då kan de vara samman. Men på dagen så är er allt av avslört eller något sånt. Mm. Du får den kärleksstötten så har vi ju det är er ju andra akt är er ju bara en lång det är er liksom 40 minuter lång kärleksduett egentligen. Mm. Så husker vi det klimax grejen från stan. Det er som går dit. Där i slutet så går det ju den där samma uppgången vart var där de möter så så blir det avbrutt. De ja. kommer in i rummet och så de måste flykte. Det blir rivet trappatter. Mm. Exakt så där får du ju absolut ingen förlösning i det här att för det man förväntar att höra där eller som kommer på slutet av operan är er väl den där att du får först när Tristan är er död då och de de kan mötas eller hon ska ta självmord och de kan mötas väl mm. i en annan världen är er det väl. Mm. Inte sant? Mm. Så det är er ju alltså han han man kan ju se si vad man vill om Wagner men han gör ju något speciellt här med med bruk av akkorder och spänning ja. för att bygga mm. dramatisk form. Mm. Ja, men så är er det också det att det här nästan man kan på något förstå vad Nietzsche så i Wagner för han brukar så evindligt mycket tid på att komma till den förlösningen ja. det som ska på något vara det dionysiska men sinnet tar så inmar i lång tid så blir det apolinsk 
rätt och rätt. Det blir med drömmen då kan ja. man se si, det er mindre fysisk så det var här på något sätt inse att det vart alltså man blir äldre och får mer motstånd i sig mm. att det tar för lång tid. Det det är er för tungt att komma dit på något sätt. Ja, men det är er väldigt flott på slutet. Ja, ja, det och där då vi måste ja, ta ja, ja, ja. hur du får den. Och sen när det vände till 1000 är det ju. Detta blir ju väldigt nära men eh, vi sa att den går i A-mål och sånting. Så man forventer jo at den skal forløses til A, men mm. i slutten så omtolker han akkorden som at den oppløses til H-dur, mm. som er ett trinn over. Det er jo nesten Grand Prix-trix, ja. man kan si det ja. på en eller annen måte da. Wagner var litt i forkant der. Men den er jo liksom... Wagner har skönt som kanske många har glömt uh, misstänka i dagens uh, samfund och det är er att harmoni det handlar om en resa det handlar om vandring det handlar om ändring och det är er det han gör här på han man förväntar ju Amal eller man förväntar att det slutar ja men han förändrar historien han förändrar harmonin han går till hådur det lyser sig upp uh, ja. det är er ju liksom genialt ja. i sig han gör och det att ja. han gör att Vanligtvis så tänker man också ledmotiv som en bara en melodi, ikke sant? Och det är er en lite sån enklare form för ledmotiv, men här är er det ju ja. akkorden och spänningen i sig själv. Det är er ju några melodiska elementer där då, då har du kromatisk uppgång. Mm. Men du har ju en spänning i i själva akkord, bara akkorden då. Mm. Det är er väl det där en ny igen att Wagner är er plötsligt då en han tänker dramaturgi på en helt annan måte ja. att han är er liksom men det är er väl det han blir kritiserad för då att han är er liksom han är er inte musiker eller han är er en skuespiller han är er, ja. han driver han tänker på en helt annan måte. Jag syns det är er väldigt intressant det elementet där och ja. Nietzsche Vi kommer till det nog tänkte och vi ska ja. gå rätt in på bruddet med Nietzsche och ja, där har vi en sång också som heter Vervelkt eh, på tysk, «Vissne bort» betyder det, som kan bare illustrere en väldigt kort sang. Og her mener jeg også kanskje vi har Nietzsche på litt sitt beste, egentlig, som musiker også. Så vi kan høre kjapt på den. Ja, min eneste blomst Du visner bort Borte er mitt liv Du var for mig den strålende solen Du drar Jeg er omgitt av natten Du var i min sjel den letteste vinge Du bristet Så jeg kan aldrig fly igen. Du var varmen i mitt blod Du flyktet 
jeg må for frosten gi etter. Mm. Og det er veldig spennende på slutten der, akkurat når jeg snakker om den at du var varmen i mitt blod, da vender jeg om til dur, men går i mål. Ja. Så han gjør en liten enkel vending om til dur der. Veldig effektiv. Ja. Og så på slutten, når den er frosten gir etter, da bytter han tonart, så den slutter i A-mål og ikke, ikke E-mål, som den egentlig går i. Mm-hmm. Så du får litt sånn der, oi, fremmedgjorte elementer. Ja. Så han bruker liksom litt av disse... Ja, her er han virkelig... Ja. Altså, Jeg vil kanskje påstå at det her er Nietzsche på sitt aller beste. Det er, det er en subtil symbolik, eh, harmonisk forståelse eh, og, og vandring, eh, samtidig som man forholder sig til eh, gamle former. Altså han, det her er åpenbart schubertiansk, kan man jo også si. Eh, så, og så er det en, det er en aforisme, det er kort. Ja, det er kort, det er veldig ja, det. kort. Og der er kjernen av det, og ja. der har han... Jeg tenker også kanskje den beste, beste av de sangene jeg har spilt, har vært og spilt da. Jeg vet ikke om du tenker noen... Reinhard, har du noen... <laughs> Nej, det var veldig morsomt å høre på det, ja. <laughs> ja. <laughs> Nå må jo gjesten få komme litt mer til. Ja, sitter vi og babler, altså vi kan bable, vi hele tiden. Nå har vi Reinhard på besøk her, nå må vi virkelig... Jeg synes det er litt sånn interessant akkurat hvorfor han... Altså det er mye sånn psykologisk eller sånn biografisk, du kan si om brudd og sånn, men Det er så interessant hvor, hvis du ser i forhold til Nietzsches filosofi da, hvordan den utvikler sig, mm. så går den jo mer og mer i retning av dette ubermensch, dette at du skal fremme livet. Så han er veldig mot nihilisme, som er ideen at det er, ingen tid, altså det er livshemmende ting. Mm. Det er han veldig mot, det kaller han nihilisme. Og det som fremmer livet, det er det som fremmer instinkter, driv, drifter, det å gi seg hen, det dionysiske egentlig. Mm. Og det er han veldig opptatt av. Og når han da liker for eksempel karmen veldig godt, ja. Hva er det med karmen? Liksom, jo, den er oppløftende. Du blir løftet opp når du hører på den. Du blir så glad. Liksom, at det, det, det driver deg frem. Men så som det her, er, kan jeg, liksom, dette var jo tidlig før han liksom, kom dit, ikke sant? Ja, ja. Mm-hmm. Her var han jo 20 når han tonsatt der. Og ja. da kan du tenke deg, er det her livsfremmende? Eller er det bare trøstende? <laughs> ja. Ikke sant? Det er ganske mm, sånn interessant. Det er altså, senere Nietzsche er veldig fan av han skal alt, det som er rett for Nietzsche, det er riktig å gjøre, det er det som fremmer livet. Og det som er galt, det er det som hemmer livet. Ja. Derfor han hater kristendommen, for den hemmer livet. Det er derfor han hater alt av nihilistiske tendenser, fordi det hemmer livet. Det er derfor han er så hard med de svake, som man sier, ikke fordi de hemmer livet. Mm. Så hvis vi bare støtter og trøster dem, så hemmer vi livet, mm. vi fremmer det ikke lenger. Og den siste komposisjonen han holdt på med, den er hymnen til livet, heter den jo, rett og slett. Jeg er jo med på kanskje byggende det. Hvor gammel var den da? Det var helt på slutten av livet. Han jobbet med de siste fem årene. Ja. Blir liksom aldri helt ferdig med den. Nej, for det er det han er veldig opptatt av. Og det er ja. vel det også han kanskje da, jeg satt og tenkte på når dere babler veien om Wagner, kanskje litt det kan være en liten idé om at han også går videre utover Wagner. Ikke altså hvis det aldrig kommer den forløsningen, eller tar for lang tid, det er ikke sikkert det fremmer livet nok. Nej, ja, Nei. du må være til stedet i livet også. Ja, han vil bare ha liksom forløsningen med en gang, bare sånn der, og så bare rive seg med. Mm. Og så sitter du ja. og venter på denne forløsningen i evigheter, så er det sånn, faen, Bayreuther da, det er litt før vi kan bare si kjapt, altså de var jo veldig nære da, vi ja. kan jo si at Wagner var en slags farsfigur. Ja, var det han da gjorde gavet for noe sånt? Ja, det var veldig tett, og Wagner skrev jo noe sånt som at sant, du er det eneste gode som har skjedd med ved siden av min kone, ja. er et av sitatene Wagner sier om Nietzsche. Så det var virkelig close da, men det var flere hendelser som etter tragedens fødsel da overlig kanskje på sitt liksom, tetteste, ja. kan man si. Og så er det noen hendelser underveis der som er litt spennende. Det ene er jo at Nietzsche er å høre en komposisjon av Brahms, som man liker. Og det å like en komposisjon av Brahms, det skal man ikke gjøre i nærheten av Wagner. Men enda verre, Nietzsche tar med komposisjonen hjem til Wagner og spiller den på piano foran han, og sier hvor flott det er da, og sier sånn, dette burde du også like, liksom. Mm. Og Wagner tror jo dette er vits, ikke sant? 
Det er jo bare tull, ikke sant? Du kan ikke mene det seriøst. Mm. Men så gir han seg ikke, og neste dag så spiller han det igjen. Dette stykket av Bramstad Tromflid. Og det blir dårlig stemning da, rett og slett. Mm. Visst nok så er det bare Cosima Wagner som klarer å mediere eh, vennskap på det tidspunktet da. Eh, og dette var vel i 74, så bruddet kommer vel etter Bayreuth i 76 da. Med og i Menneskeland for menneskelig, den boken, ikke sant? Mm. Uh, Nå har han sett alle Wagnerianer ja, men, i ja, Bayreuth. Det, ja, han har jo vært med til... Han var med på nedläggelsen av stenen som var fyra fyra år för då och var liksom väldigt sån positivt till grejen men när han kommer dit i selve Bayreuth så blir han ju kvalm eller fysisk ja. uvel. Jag måste huska på att det var en nischfilosofi, ikvant ja. där er att du ska överkomma dig själv och du ska överkomma din lärmästare. Ja. Mm. Så den bästa eleven är er ju inte den som är er lydig mot läraren sin som Nei. han säger. Mm. Mm. Och det lever han ut. Han lever det ut ja. ja. Han är er inte lydig mot Wagner, han går vidare. Man ser jo der nå at det blir for mye inntrykk fra den opera nå, at det blir tekst, det blir ting skjer på scenen, han har vel også problemer med syn og liksom man blir ja, veldig utmattet. Ja, men utmatt, altså i tillegg ja. så blir han mer og mer sånn orientert mot fysiologi, ja, fysiologi. han vil at du skal leve fysiologisk godt, så han er opptatt av diett, av gå, ja, ja. tur, av søvn, mm. ja. han er opptatt av liksom at kroppen skal funke for å fremme livet. Mm. Mm. Og det er det han klager også på med Wagner, han får ikke liksom kroppsfunksjonene blir ikke fremmet, han Nei. får ikke liksom rytmen i beina og dansen, og han får ikke til det der, mens mm. han hører uh, Carmen for eksempel, så er det det som sker i følge ja. da blir fysiologien glad, fremmad og liksom, ja. du får hele kroppen i bevegelse og det er liksom, så det er litt det der at plutselig skal det ikke matche noen sånn veldig dypere åndelillinger, det skal matche noe mer sånn dypere fysiologisk, altså han blir ja. mer og mer orientert bare mot at du skal liksom känner biten för att säga si så. Men är er det det att det djupare andliga för det får intrycka med alltså Nietzsches uppfattning av Wagners musik är er att det heller inte egentligen är er den dybden heller att det är er på något falskt. Ja, det är er också det sånn, ja. det Wagner driver med då att Ja, men det har varit också att säga att det till och med är er formlöst, ikring sant? Ja, det får angripa det väldigt och mena att det är er på något ja. det har inte form, det har inte något som helst egentligen. Jag tänker också när han beskriver Bayer alltså de som är er wagnerianer då att det är gud det är liksom idioter, de skönjer inte, de bara flockar sig samman och i Bayreuth så klappar alla är liksom eniga om att detta är er flott musik, men egentligen enkelt människorna här, ja. de menar egentligen inte det. Ja. Men där är er det slags problem att Wagner är er en slags profet, ikring sant? En slags sån nästan Kristus skickelse. Ja, så är er det personlighetskrasch, ikvant. Ja. Nietzsche med sin personlighet kan ju inte vara en slav av en annan. Nej, det går inte. Det är inte möjligt. Nej, det är inte möjligt. Han måste bara bryta sig. I tillägg så ser jag på det lite som att han syns Wagner på så jag vet inte om det stämmer i hela tiden, men jag tänker liksom han ser på Wagner som lite sån modern för modernistisk. Alltså han bryter för mycket med det som på något sätt egentligen ger en kroppslig funktion det det, det skall för att främja livet. Ja. Mm. Det blir för komplicerat eller det blir för mycket brudd med traditionen att Nietzsche liksom bara han vill heller bara höra den där klassiska den där finare mer harmoniska rytmiska uppbyggnaden. Ja. ja men det är er så för han blir ju dratt han blir ju dratt i nästan sån fransk till och med sån offenbar är er ju komponisterna inom som är er liksom operetter väldigt lätt musik och så en annan fransk komponist Edmond Darand som är er helt urkänd idag som också är er mer underhållningsmusik då kan vi nästan se. Si. Mm. Ja. I, I, I uh, Tragedens första så snackar man att musiken är er en tröst. Ja. Det ska vara en tröst. Det är er väldigt sån Schopenhauerisk tanke. Senare i Nietzsche så ska musiken vara fysiologisk uppbyggande. Ja. Så vad sker då? Jo det går från liksom någon sån ondelig tröst i det triste till ja. triste tillvärlden till liksom Lad os bare have en fest ligesom. Ja, 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 ja. ja det er så klart. Altså. Så det er nu i den retning, der han går, og ja. da, da passer ikke Wagner ind længere. Nej. Men der er vel alligevel også dette. Det er veldig mange sådan kristelige temaer i, I ja. musik i operaen. Altså i Lohengrin er jo dette der 
det er jo slags en Adam og Eva greje, at mm. du kan ikke sige navnet mitt, ikke spørre hvor jeg kommer fra. Det kan du aldrig få vite. Det er jo den fornækkelsen av at ta kunskap. Ja. Det er jo hele den symbolikken, at hun klarer sig klart ikke det. Så det er jo helvete løs. Kommer ikke også ind på Wagner som frelser, at der er det der ja, at helt tiden. Fall er jo også, ja. den sidste opgave er jo en meget kristelig tematik. Mm. At han tager afstand for kristne, men er livshemmende, ikke sandt? Det er jo det han mener. Mm. Ja. Men det er jo også andre ja. grunde til at de krangler. Ja. Altså, Ja. Jeg vet ikke om jeg kjenner til de mer primitive grunner til at Wagner spredte rykter om at Nietzsche onanerte for mye. Ja. <laughs> så Wagner har snakket med legen hans og sagt at han trodde det var det som var noe av problemet. Så, da, det er ikke så lett å komme seg etter det. Da ravler det jo selvfølgelig også for Nietzsche. Så de store, de store kunstnerne var også opptatt av enklere ting. Men det var som, allikevel så sier han, ja han hadde som sitat, går det, ja hvor han sier noe sånt som at jo, men hører dere meg ikke? Dere foretrekker selv, selv problemet Wagner fremfor Bysse, er det vel han sier, ja. Heller ikke jeg undervurderer det. Det har sin magi. Frelsens problem er selv et erverdig problem. Mm. Ikke noe annet har Wagner tenkt dypere over en frelsen. Mm. Ja. Hans opera er frelserens opera. Ja. Men så sier det som problem. Allikevel så har Wagner så mye kraft da, I, I det på en eller annen måte at folk liker fortsatt det framför alternativet ja, ja. eller att det är er inte något gott och alternativ. Vi ser är er väl det liksom man kommer med som det goda alternativet då. Mm. Eh, kan ja. det väl vara men att man klarar aldrig lösa ett problem problemet Wagner då. Eh, ja, ja. så är er det väl metaforiskt men han säger också att eh, Wagner är er, är er Wagner en gång ett människa så gärna säger han inte mer en sjukdom. Ja. <laughs> ja och det är er igen liksom du kan förstå den metaforen eller bildbruken mer som att han liksom han är er en sjukdom för kroppen. Ja. Nietzsche blev veldig sånn metaforisk på kroppslig metaforer etter hvert, og, ja. mm. og sykdom er jo noe som bryter ned kroppen mm. Mm. Mens, så han synes jo Wagner er nedbrytende heller enn oppbyggende, ja. jeg tror det er det som er nøkkelen til at mm. han liksom ikke lenger ja. får frem, forfekter den type musik da, ja. så han synes det er nedbrytende, men den, folk er pustet ja. det er en sykdom, det er, liksom, det er noe kroppslig ja. feil med det. Det interessante med Bisset sin opera også da, er jo at Det er jo den de første på en det man kaller realismeoperaene, som ikke har en sånn typisk eldgammel tematik da. Den handler om noe som sker nå da. Uh, ikke sant, vanlig, vanlig menneske ja. i vanlig liv. Hverdagsrasisme Hverdags, og sånt. Ja, hverdagsrasisme og prostitusjon ja, <laughs> og, og ja. alle sånne ting da. Så det er jo også litt sånn interessant. Ja, og så jeg synes jeg det er litt sånn, er det en sånn motsetning i det at, fordi jeg får inntrykk av at han han liker jo ikke, altså det er noget med at kunsten er for de færre for indtrykke, sådan som han definerer at det er som Wagner er der for massene, massene liker Wagners musik, men men samtidig Carmen Bisset var vel også en populær ja ja det var og det siger man jo han beskriver ja. jo han er jo veldig entusiastisk over Carmen og siger sender brevet til Paul Gast ja. og det er måske som den navnen som betyder han det er ikke det ikke navn hans han kompisen. Nej, det var väl en av de vänner han egentligen ja. hade ganska länge. Ja, men mm. Paul Paul eller vad det var är er väl Peter är er väl Peter Gast eller Stein och gäst mm. Steingesten. Det är er för mm. Don Giovanni av Mozart. Okej. Okay. Så när gick han den namnet till han Steingesten då. Mm. Men skriver jag skriver oavsett om BC operan som liksom att det äntligen är det här eller liksom nu har det äntligen kommit, ikvant. Mm. Det vi väntat på. Mm. Og at han blev veldig fortvilet av å høre at han er død da, Og sånne ting da Det var helt forferdelig Nu var vi inne på noe her <laughs> ja, 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 ja. 
Det er mange lurer på når du snakker om Nietzsche, er jo liksom, hvordan ville Nietzsche, hva vil han likt i dag? Ja, jeg har tenkt mm. akkurat på det. Er veldig mange som har opptatt av det. Vil han hørt på liksom Kygo, eller vil han hørt på liksom ja. noe klassisk? Ja. Hvordan, hvor vil han vært i dag? Da? Hvor vil han vært? Men det er interessant, men ja, selv om man tar avstand fra massene, så, så er jo den operaen som appellerer mest til han, er jo historisk sett ja. den mest populære operaen i historien. Ja, det er akkurat det. Det er jo et veldig sånn paradoks, kanskje. Ja, akkurat det paradokset. Ja, men jeg tror liksom han blir mindre, altså den tidlige Nietzsche var jo veldig opptatt av dette geniet, den romanske ideen om geniet som liksom ja. kom seg opp på høydene i frisk, tynn luft, og kunne liksom se ned på massen og heve seg over det, og være tidløs, og fremme liksom noen sånne arketyper, noen idealer, noen mytologier som vi kunne gjentolke i alle samtidig. Mm. Det var liksom geniene, de kom seg opp og hevet seg over samtiden sin da. Mm. Mens de mer sånne der slavene, de var liksom bunnet av sin samtid, ikke sant? Og bare drev med det som var populært nede i dypet, folkedypet. Mm. Men senere, Nietzsche, så er han ikke så opptatt av det, den type romantiske Nei. geni i det. Der er han mer opptatt bare at du skal liksom fremme livet. Ja. Mm. Og da er det nesten sånn, uansett hva som fremmer livet, bare det fremmer livet, ja. er det vi må. Ja, spiller ingen rolle om det er populært eller upopulært, liksom. Så jeg tror han går litt vekk fra ja. det, så han kan godt, jeg tror han kunne være sånn, kjem, i dag da, så ja. kunne han vært en sånn kjempesnobb, som plutselig sa liksom, faen, Kygo er bra, ass. <laughs> ja, ja, ja. Han kunne vært en sånn snobb som på en måte plutselig tok taket noe veldig populært, og så sa, dette er kult, ja. fordi du bare passet inn i det en, ja. han må fremme etter annet. Noen ja. står på sats og jogger Ja, ja, ja. det träning framme liv det också. Jag tränar framme liv. Ja, och så spiser en gärna vegansk i attkans det framme liv. Han ville ha varit veganer men så syns det blev framme. Han var vegetarian i period då. Han Ja, han är ju väldigt nära vegetarian. Ja, det vart det. Så jag tror han gick bryr sig så mycket om det, men han var ju väl upptatt diet så för allt du ja. vet idag kunde han kanske bli veganer, jag vet inte. Ja, det är er en väldigt livs sån livsframmande alltså plantbaserad veganism och olika olika ting men han har inte han har inte ja, problem att ta livet av djur då. Nej, ok. Hvis han må det for å fremme livet, liksom. Ja. Jeg tror det man er kan jo si at kjøtt er jo livsfremmende, hvis man, blod er livsfremmende. Man kan jo dra det dit, da. Men, men hvis vi tar tak i da, hva han ville likt, da, ikke sant? Hvis det er en nyere musikk eller ting som lages i dag. Det er jo morsomt, jeg tenker hvis jeg går liksom, tilbake igjen, da, og ser på Wagner, og det han ikke liker med Wagner, mm. så får jeg inntrykk av at han sier jo, eh, en ting som han ikke liker med Wagner, er da den der ideen, at Wagner har liksom en idé, eller det får jeg inntrykk av at han liksom setter meg litt sånn negativt fortegn da at det er liksom en stor idé om det store kunstverket ja. og så sånn Wagner har litteratur om kunstverket sitt Klar, betyr det at det ikke må det ha litteratur for å være forståelig ja. altså at han liksom kritiserer det litt og er liksom opptatt av det og det som jeg, ja for det som jeg synes var interessant med det det var at Sånn, jeg har på en måte ikke sett på Wagner som en så moderne komponist, men når jeg plutselig så Wagner i det, hva skal man si, ja, ja. i den konteksten, så plutselig begynte jeg også å tenke sånn at, ja, dette her er jo veldig, peker jo veldig frem ja. mot mot en, en nyere måte å tenke på. For ja, han skriver seg selv inn i historien, ikke sant? Med ja. disse med artikler. Altså, jeg tror Wagner har skrevet mer enn Nietzsche, egentlig. Sånn, ja, han har skrevet masse. Men jeg tror også at det han, når Nietzsche tenkte først ja. tidlig, at Wagner var perfekt balanse mellom Apollon ja. og Dionysus, ja. mellom tekst og musik, ja. Perfekt balanse. Og så begynner han jo å mene at han bikket for langt i Apollon. Så han som mm. mener at Wagner var egentlig for mye Apollon. Det var for mye tenkning, for mye ja. idéer, for mye språk, for mye tekst. Det ble for teatralt, det ble liksom prioriteringen ble feil rekkefølge, mm. som han hadde klagt på siden Sokrates, ikke sant? Mm. Så hvis du da tenker på mer sånn modernistisk kunst da, som mm. Schönberg ja. og i litteratur med James Joyce og ja. Picasso i malekunst og så, er jo det en veldig intellektuell form for kunst. Mm. Altså den, du skal ha skikkelig peiling på kunsthistorie, riktige referanser, du skal, du må, for å forstå disse, så må du, så vidt jeg skjønner, forstå hva de bryter med. 
Ja. Mm. Men, så du må ha kunskaper. Ja. Og det er det folk flest ikke har når de går på en modernistisk utstilling, for eksempel. Nei. De har ikke mm. kunskapen til å skjønne det. De ser bare noen farger og, og sånne ting. Og da, det tror jeg ikke Nisje vil likt. Nei. Fordi du må ha hele den intellektuelle Apollon-bakgrunnen fra Sokrates til vår tid, liksom. Og det er, mm. det er derfor han liker ja. besetter, derfor han liker liksom, han ville likt, jeg tror liksom, Nietzsche ville likt å gå og sette figurativ maleri i dag da. Mm. Han ville ikke likt å gå og sette abstrakt, fordi det, du må ha så mye forståelse for å f- få nytelsen ut av det. Mm. Og det, det tror jeg kanskje ja. gjelder Sjønberg, kanskje gjelder... Det jeg leste i hvert fall, jeg leste jo en bok her som heter Nietzsche og musikk, og han som har lagt den boken da. Han argumenterte for at han mente at Nietzsche ville mest sannsynlig likt neoklassisismen, eller det, at det ville vært et sånt høydepunkt for han. Hva er det? Nei, det er på en måte... Stravinsky og jag är väldigt enig med det. Dela Stravinsky nu att jag skulle på något går söker tillbaka till klassicismens former ja. men gör det med nya virkemedel på något sätt. Ja, kort lite kort. Så musiken är på något sätt tillgänglig för alla men men Det är så när jag tänker på han ville likt inom malerkunst som jag är upptatt av då så tänker jag Nietzsche ville likt den typen malerkunst som henter upp en de klassiska formerna men gör det med ny vri. Ja. Ja. Altså hele tiden, i hver samtid, mm. så omtolker du det klassiske. For det Nietzsche er veldig opptatt av er å hente fra de store høydene ja. i kulturen. Og det er grekerne, 500 år før vår tidsregning. Det er renaissancen i Italia, 1400-tallet. Du henter de store idealene, omtolker de hver eneste samtid. Ja. Men hvis du mm. bryter med det, så blir det liksom formløst, så blir det for mye Apollon. Ja. Og det han, han argumenterte også, han mente også at han trodde han ikke ville likt Schönberg, Spesielt for det, når han kom inn på dette med den teori, teoriene sine om hvordan musik skal være og sånne ting. Mm. For da, og det er jo interessant når vi går tilbake. Schönberg har jo sin egen tolkning av Apollon og Dionysus, hvor han sier klassisismen var Apollon på en eller annen måte, og så kom romantikken som var Dionysus, og så blev det bare enda mer Dionysisk med Wagner og de da. Mm. Og så kom han in i den perioden etterpå hvor det på en måte alt er i lufta da. Ja du har alla möjliga riktningar liksom då Schönbergskolan som på något sätt försöker spränga traditionen då. Mm. Och så har du ju motreaktionen då med Stravinsky mm. på något Det det ja och det jag bara syns här som bara hänger mig upp igen med bara hela den där kritiken av Wagner igen är er det där att blir går han på något sätt så långt att han eller han gör ju det där han går så långt han säger liksom jag Wagner är er, om han är er en han är er en skuespelare han är er en han han är er inte en musiker på något sätt då och det jag bara syns det är er intressant ja. om det är er en om Nietzsche på något sätt har en klar definition på det att nu nu har du faktiskt gått för långt alltså nu mm. det att du inte har rytmen du inte har de elementen det är er en klassisk ingång i modernistisk kritik alltså så följer med på debatten i kunsten i Norge liksom ja. så var var Odd Neidrum och Webern Sand och de säger om modernisten liksom mm de kan ikke male en hånd. Ja. Ikke sant? Hva er det han sier om Wagner? Jo, han er ikke musiker. Mm. Ikke sant? Altså, det er det at du takker vare på det håndverket som liksom, du mente var det som på en måte skulle utvikles her. Så når du bryter med det, hvis du bryter for mye, så driver du med noe annet. Ja. Ikke sant? Det er det. Altså, du skal bryte litt, men det skal bare innenfor de rammene som, sånn at ikke du oppløser regler, liksom. Mm. Ja. Og men, det er jo et sånn konservativt ja. syn på... Det er jo veldig konservativt, fordi jeg tenker jo mange, mange ville jo sett på nettopp at, ja, men Wagner, hallo, det har jo skjedd så mye etter Wagner, så mange mm. som har liksom igjen tatt ja. avstand fra Wagner igjen, på en måte. Men, men hvis du bryter for ja. mye med det, så skjønner ja. du det ikke, tror jeg er litt greit at Nysje ville sagt. Altså, hvis det du hører på Sjønberg, hvis ja. du går rett fra ja. liksom, Beethoven til Sjønberg, ja. mm. så er det ikke noe link til det. Du klarer ikke å... Du får ikke noe rytme i kroppen, du får, noe, du får ikke noe driv, det fremmer ingenting, det bare bryter ned alt du trodde. Mm. Arketypene på høyden i kulturhistorien, de er evige fordi de alltid er gjenkjennbare. Ja. Mm. Og når modernismen da bryter for mye for fort, så henger ikke folk med. Nei. Og da mister du sansen for det. Og det er litt det som jeg tenker Nietzsche gjorde da.
vi kan tänka lite. Jag synes det är er intressant bara hvis vi går in till detta med klassisk musik i det hele tatt. Mm. Som på något sätt hvis du ser på Mozart sin tid och i romantiken så var det jo både populärmusik och kunstmusik på en gång. Det var hade bägge funktioner. Det nådde ett brett publikum. Men det var också för speciellt intresserade då, ikke sant? Så som var Tristan och Solde. Men kan ju så kan man se si att det är er på det extrema kanske de blir för nerdade på en eller annat då för mm. på många för jag följer ju någon folk snackar om Tristan och Solde mm. så är er det väl sällan musiken man egentligen snackar om man snackar bara om att den var väldigt viktig mm. så, så så går man aldrig in i musiken mm. uh, men uh, ja exakt att Brahms han skrev ju valser exakt populär det var ju ren populär musik på den sidan och så symfonier en annan dag han kunde jonglera de rollerna som populär och kunstmusiker ja. ja, men det ligger också i modernismen så ska man inte vara populär då det är er ju antimodernistiskt att ja, vara ja. populär men där vill vill inte Nietzsche varit på en måte fan av det också att där är er er kunsten för de få jag tror det är er liksom paradoxalt för er det han ville gå det jag tror han ville ment då det var att det är er viktigt att någon bryter hela tiden med genre och experimenterar mm. och utforskar och bara slipper sig lös på nya ting för att driva framöver det är er väldigt viktigt mm. och det jeg tror jag han är er helt fan av men det är er också ett problem hvis för många gör det för fort mm. för då mister du fotfeste du mister det där gode gamla mimesisbegreppet i kunsten som är er liksom kanske jag tror nog att den nischen egentligen mener kunsten är er för då det är er ju för oss människor för att främja vårt liv hvis ikke gör det så är er det helt mänskligt att driva med kunst ja att hvis för många bryter för fort slik att du ikke reflekterar nog vi känner och føler och känner oss igen i och ikke klarer att främja kroppen och biten och rytmen och det bara är er brudda experimenterande. Om 80 procent av miljöer gör det, så är er du då har du mistat väldigt mycket av sin funktion. Ja. För det är er det bara 20 procent som bevarar, 80 procent som utforskar. Ja. Det borde varit om en tror jag Nietzsche väl tänkt. Ja. Han ville tänkt att 80 procent bör vara liksom bevaring och uttryck för det mänskliga, eviga. Och så bör 20 procent experimentera helt tiden. Ja, det är er bättre de flesta er konservativa på mått. Ja, ja, det är er det som skedde med modernismen att det är er snudd. Det är er 80 procent som experimenterar och är er en sån liten elite och så är er det 20 procent som hänger efter och hör på gamla klassiker. Ja, ja. Och det är er det förhållandet. Men vi har kan vi redigera er för en balans? Jag är er ju lite oenig där. Jag menar ja. att den balansen där, det är er inte realiteten, det är er inte verkligheten, det är er inte 20-80. Man kan kanske säga si att det är er 30-70, men på den andra sidan det er fortsätter många fler konservativa än det är er modernista. Och så är er något med ordlyden från seringen som säger, "Visst det är er för många och det sker för fort." Alltså oavsett vad som är er för många så är er för många en negativ formulering, så då är er det på något sätt riktigt per se, alltså det är er ingen utfordrande, det är er inte provokativt, för det är er för många. Visst du spiser för mycket så blir du dålig i magen. Ja, det är er ju nog provokativt med det utsagnet som betyder att det är er flåd kan man nästan se. Si. Så man kan se si då att från Nietzsches ståse så är er för många. Det är er lite irrelevant för det för många är för många ganska vi måste på något ställe med krav till vad en egentligen vill amenta. Och man kan heller då ställa frågan vad är för många? Och då kan man är väl enig att hvis 80 % av alla utövande konstnärer är er modernista, alltså alla ska pressa gränser och pröva på något nytt så raknalt då finns det inte någon kultur längre kan man nästan se. Si. Så det må vara en balans där. Frågan är vad är balansen? Och då kan man ju se på Nietzsche att balansen vill vara således att de duktigaste och de mest ägna, de ska få möjligheten att pressa gränsen för att de vill bringa kulturen vidare, hvis man ser på genibegreppet. men det betyder också att man må ha ett samfund som evne och se dem och plocka ut dem och i så stor grad som möjligt stötta dem. Och uh, då är er det ju på något sätt gitt att uh, för exempel formatet som kulturrådet idag då må ju ha en rolle som faktiskt ska prova att det. 
Og ikke bare gi pengene til alle og ja, ja. enhver, men gi pengene til dem som virkelig skal ha det. Men man kan vel også si man har et slags problem i klassisk musikkmiljø da. Når du går, hvis du går og ser eksamenskonserter på mm. musikkeskolen da, av hva instrumentalister spiller, mm. så er det, kan jeg jo ganske sikkert si at 95% av verdens spillere er over 100 år gamle. Ja. Eller mer, kanskje. Ja. Mm. Jeg tror kanskje sikkert, helt, jeg kjenner ikke musikken så godt, det er helt sikkert forskjellig fra miljø til miljø, så som i malerkunsten er det velkjent at modernistene dominerer. Ja. Mm. Ikke sant? Det er klassisk men ja, er ikke dominerende. Klass, det klass. finnes ikke klassisk utdanning Nei, på kunsthøyskolen, ikke sant? Ja. Innenfor malerkunsten. Da må du dra til... Mens musik vet ikke jeg, det er sikkert kanskje annerledes. Ja, men det er litt annerledes, for det utøvende ja. musikere driver så å si nesten utelukkende med gammel musik. Ja. Og så har du egne spesielle utøvere som driver med samtidsmusik, ja. Sånn at samtidsmusik har egentlig blitt en egen sjanger ved siden Kanskje av klassisk musikk. Kanskje en bedre musik, Men det er også linket veldig mye... Det er veldig mange som utøver samtidsmusik, som også utøver tidlig musik. De utøver ikke vinne klassisk musik. Så det er mer kobling mellom Bolles og... Bach. Og renaissansmusik, på en måte. Mens alt som er vinne klassisk, Mozart og oppover, der på en måte har man en egen ting innenfor det klassisistiske og romantiske. Men samtidsmusik er linket mer til tidlig musik, rett og slett. Og det er litt interessant. Ikke alltid. Ikke alltid, men de fleste utøvere, ja. jeg kjenner i hvert fall, de utøver enten tilmusikk, eller samtidsmusikk, eller bare samtidsmusikk, eller tilmusikk. Men ikke sånn det som er, hvis vi skulle bare prøve å spesifisere problemet der, da, er vel at, måte, at du har en hev av musikere som egentlig bare er interessert i gammel musik, og så har du noen som er interessert i ny musik. Og det er ikke nødvendigvis de samme menneskene lenger. Det har på en måte skilt seg. Mens på 1800-tallet da, så var jo de som interesserte i gammel klassisk musik og ny klassisk musik var jo de samme. Ja, ja. Så det har på en måte skilt seg ut og kanskje blitt litt, litt med, jeg tror du kan ja, si litt det. Ja, litt mer delt om det. Men jeg, tror, jeg husker på med Nietzsche også, at du, han var jo, det er et sånn, en av mine absolutt favorittsitater, er jo dette når han snakker om en sånn aforisme her, når han snakker om det at det er veldig viktig at mange forskjellige kunstnere tolker samme motiv mange ganger. Ja. Mm. Eh, og det er veldig viktig å si gjerne, for hvis alle bare gjør en tolkning av ett motiv, og så går alle til neste, ja. da får du bare skrasje overflaten hele tiden. Ja. Mm. Men hvis du tar mange forskjellige kunstnere som tolker det mange ganger, så hvis du tar ett motiv, sånn Abraham og Frisak, mange mm. maler opp i den tiden har liksom tolket den hendelsen. Mm. Det er sånn en episk hendelse som handler om at du liksom hever deg over moralen for å følge ditt kall, ikke sant? Det er mange måter å forstå det på, det er mange tolker på forskjellige måter. Det er viktig for å få ordentlig innsikt mm. i det menneskelige aspektet i den fortellingen. Og hvis det da er for mye fokus på at du skal gjøre noe nytt, så glipper den. Ja. Det er litt det Nietzsche ville sagt, tror jeg. Så jeg tror han ville sagt, ja til all kunst som utforsker og går frem og sånn, men vi må liksom fortsette å utforske det genuint menneskelig, som ja. er liksom evig. Det som fremmer livet vårt, det er det som er det viktigste. Og så vil han ikke være så opptatt om akkurat hva slags kunstisme du falt innenfor, så lenge du liksom drev og gnagde og gnukka på det der menneskelige ikonene, arketypene, mytene som på en måte hele tiden kan si noe om oss. Men tenk, og som er litt tidløse. Ja, ja. Mm. så det er viktig at på en måte er genuint og tidløst. Ja, og så skal du få uttrykt noe. Så det er liksom, ja. dette er jo det Aristoteles snakker om i poetikken også, altså stor kunst skal, det skal liksom gi et uttrykk for noe som kunne ha skjedd, som vi får en forløsning med. Mm. Som vi kjenner igjen da. Mm. Så det er mimesis, det er at det skal speile noe men det betyder ikke at det skal være fotografi. Det skal ikke, det bør ikke være liksom sånn. Nei. Det bør ikke være som du skal bare avbilde noe. Det skal jo tolkes. Mm-hmm. Men, men det gir en ny tolkning da, eller ja. ny, kanskje man får en nytt blikk på ja, det de grunnleggende problemene. Ja, og det er jo noe med det. Altså, hvis du ser på liksom, et motiv fra mange kunstnere og sammenligner, så får du en helt annen dybdeforståelse enn om du bare ser det en gang. Går til neste, går til neste, går til neste. Mm. Men det er jo det, ikke sant? Vår samtid er jo litt der. Ja, vi går, vi går litt videre. Vi er som gullfisken. Ja. Ny plante hver gang, liksom. Ja, ny, ja, ny plante, <laughs> ny kjæreste, ny venn. Ja. I klassisismen så er jo nesten alle komposisjoner bygd opp av at du, du er i tonika, eller 
en tonart då och så modulerar du dominanten som du säger en kvint över och tillbaka igen. Ja. Det är er grundlag för ja, 90 % av kompositionerna. Mm. Så det är er en sån arketyp eh spänning avspänning. Och den blir ju realiserad i talliga varianter och exempelvis Mozart kan ju göra det på gång på gång. Och det är er genialt allikevel, men grundidén är er ju faktiskt den samma. Så ja. det kan vara en slags som parallell. Och så är er det liksom när du gentolkar ja. nytt, brukar du samma ting hela tiden gängångaren ja. funkar. Det ser du mm. liksom överallt, ikring popmusiken, allt hör sig likt ut, det funkar, ikring. Mm. Men så kommer det ena liksom geni Gostein som liksom gör den ena vrien som gör något nytt. Ja. Men inte för långt undan. Ja. Och då blir det som wow, det var kul. Ja, då har, har du på något sätt hoppat för långt, men du har gjort något nytt. Det är er liksom ordentlig utforskning i konst vill jag tro Nietzsche ville sagt då. Vi snackade ju lite om i poppen så är er den four chord song grejen. Du känner kanske till konceptet. Vadå? Four chord song. Det att er du har fyra akkord och ska ja. synge nästan ja. du synger 20 ja. 30 40 sånger. Det är på boxen sin. Ja. Det er 48 songs four chords. Ja 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 ja. Det är ju man kan ju göra det och ja, de prövar ju bruka mer än fyra akkorder, men så är er det kan man också se si, ja men tänkte att göra något genialt med bara de fyra akkorderna, ikvant. Det är er ju en nästan en större kunst än att finna ut något nytt. Jag tänkte på den med Nietzsche, tänkte jag på ACDC. Ja. Det var kört sin grejer sin 72 eller något. Ja. Helt likt allt samman. Det är er inte någon stor variation i det hela. Det funkar som bara det för att perfektionerat den genren. Ja. och det blir alltså de står igen som sån legender, ikvant. Det har bara gjort det. De har inte drivit utforska vid de har bynt med elektronika på 80-talet. Hade varit så nedåt. Det måste någon andra ha gjort liksom. Alltså det är bara perfektionerat det där. Men det är er fin värdi då. Du måste finna det. Du är er genuint upptatt att ja. det är så perfektionerat då. Det är er det det är. Er, det tror jag har sin värdi. Och det tror jag Nietzsche också sagt har sin värdi för det främmer något då som ja. utom att liksom hela tiden gå på något nytt. Men det är er också där man må på något sätt det är er som du ser att man till trots för det och att i i det stora bilden så är er det det som är er viktigast där man får perfektionerat där man får skapt legenda det grundlaget som lägg för att kultur kan växa och bli till något större än vad det var och se er det någon få då som är er nött att kave där fram i mörker mm. och pröva och på något lyslägga ting som är er helt okänt uh, så att någon andra igen kan komma och ja. låta det växa och ge det näring. Det har varit en kanske period med väl, ikvant med många experimenteringar inom klassmusik med klang, ikvant var väldigt sån obsesst med klang, som vilka klanger var kan vi lage. Spektralismen på 70-talet för exempel. Men det är er ju det men vem klarar faktiskt gör gör ny kunskapen till musik som är er tidlös. Det är er ju det som är er kanske varit en stor utmaning för samtidsmusiken då. Där kommer vi lite in på det andra som vi har diskuterat för oss men det är er sånt som som jag tänker som du kan för du kan finna överallt då det med specialisering inom ett fält det er att man på något bara ska driva med en ting att du kan då gå in i ett fält och så går du in i dären så specialiserar du akkurat som i musiken så tar du bara jobb med klang men så kan du se si att ja men klang och rytme och melodi och alltså alla dessa elementen hur det hänger samman i komplext bilder och så kanske gör det att du kommer fram till massa spännande med klang ja. men klangen i sig själv gör att du du stoppar och du kommer inte längre för du har liksom du har gravat dig ned i en, ja. en hula och kommer inte upp och ser inte bilder då eller kommer upp på höjden är det man måste göra helt helt borta men man måste förstå hur man definierar kultur då ja. man definierar kultur som enhetlig stil hos ett folk är er definitionen och barbari är er det motsatte det är er när enhetlig stilen upplöses ja. och hvis du tänker sån Mm. Så bøker det å være en sånn type sånn kultur i et geografisk område. Det er hos et folk, så det kan være for eksempel sjakkultur, som er internasjonal. Det er en enhetlig stil innenfor en gruppe mennesker som bor overalt på hele kloden, men som har sin egen kultur, sin stil, mm. innenfor det å spille sjakk. Det er, en enhetlig, det er en sterk kultur, det er en sterk stil som tåler impulser utenfra godt. 
mm. en svag kultur för nischa en stil enhetlig stil hos ett folk som inte tåler impulser gott Mm. Så han mener jo fremmedhat og antisemitisme og sånt, det er tegn på dårlig kultur. Mm. Ja. Svak kultur, fordi du er redd for at du skal bryte opp det du har. Ja. Mens den sterke kulturen tåler det, for det er ikke problemet. Det er ikke ikke problemet. Da kan du tenke på modernismen igjen. Ja. Altså når det, det ble, jeg tror Nisje ville sagt, det blir for barbarisk. Ja. Altså, det er det, 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 det sier akkurat han i boken. for mye, ja. for fort. Ja. Og da har du ikke den enhetlige stilen lenger. Nei. Så han vil jo ha en sterk stil, som enkeltindivider kan pushe grensene på hele tiden, ja. uten at den oppløses. Ja. Og hvis du har en sånn sterk kultur, så tåler du de få genimodernistene som ødelegger alt. Mm. Fordi liksom, kulturstilen tåler det. Mm. Men når det blir for mange av dem, så oppløses alt, så har du ikke noen objektive standarder lenger, og så blir bare alt bare 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 Så det er liksom, det er bare, det er jo to problemer i dag, det er jo den globalismen, ikke sant, det finnes jo så mye i dag, pluralisme, liksom, har man mulighet til å samle nok folk til å ha en enhetlig stil i det hele tatt lenger? Ja, så jeg tror han, han ville ja. hata globalismen, ja. Nietzsche ja. har gjort det. Så. Eller så kan man si at det er den største kulturelle utfordringen verden har stått overfor noen gang. Ja. Altså, man kan si at hvis man klarer å jobbe seg gjennom globalismen og virkelig skape noe utifra det, det vil nesten si det tar flere hundre år å komme dit, men vi har allerede et måte, hva har vi gjort med den vestlige kulturen, eller verdenskulturen de siste 500 årene? Altså, den har jo gått fra å være pling og plong og en plipp og en plopp til å bli en, en sånn jeg har ikke begrep for det engang det er på en måte det er kulturen i verden i dag den er så sofistikert og utviklet på så mange nivåer spredt omkring kloden at hvor skal vi gå videre derifra og da er det jo på en måte det å kanskje kun utifra at hele verden blir utsatt for verden at kulturen faktisk har mulighet til å vokse videre ja jeg tror det blir mer sånn enhetlige stiler som går på tvers av geografi ja. altså, ja. du danner sjakkultur du danner musikkultur du danner... så er det ikke så viktig hvor du bor Det er det som må skje, for hvis alt blir veldig likt, så blir det veldig kjedelig. Ja. Mm. Så det er noe med mangfoldets iboende verdi, liksom. Altså, det er ja. bra med mange stilarter, da. Mm. Men du må bevare, en, en kultur skal være sterk og god, så må mm. den ha en styrke som tåler impulser, ja. eller så blir det bare bare. Men det er veldig interessant at det der med kombinasjonen av det at man, man vil ha mangfoldet, men ja. også da at du kan likevel dyrke noe innenfor ja. en bestemt kultur, at ikke alt bare mikses over hverandre hele tiden og forflates på en måte, da. er det det man tenker da? Ja, jeg tror det er ja. hvis man blander det er som, en, altså, det er som å, å lage en smoothie, ikke sant? Ja, ja. Altså hvis du bare Hæver alt, hiver alt du har oppi og moser det sammen, så blir det jo Mush. litt sånn bare ja. Ja. men hvis du liksom rendyrker bringbæren og jordbæren liksom, så får du en bedre smule jeg tror det er litt det, og så kan du utforske og putte litt sitron oppi, men hvis du bare pelmer oppi hele sitronen, så ødelegger du alt og det er liksom paradokset i kulturell utvikling, det er jo nettopp at vi det var noen som sa at kulturen er kunstens største hindring, og det er jo noe i det fordi kulturen står der som en sånn enhetlig stil fast mhm og så skal kunsten bryte. Ja. Og da møter du motstand. Ja. Mm. Men det er sunt. Ja. Det er viktig at den står fast, så at du har noe å bryte mot. Mm. Så hvis du, har, hvis du er kunstner, og du har ingen motstand, ingen grenser, alt er liksom tillatt, så da blir alt likegyldig, da blir alt bare ja. oppløst. Da er det ikke noe å bryte mot, da blir du dårlig. Da blir du bare bare i. Ja. Det tror jeg han er veldig rett i da. Ja. Hadde ikke vært så glad i postmodernismen? Nej, jeg tror ikke han ville. Men jeg tenkte litt på det, for det viljen til maktbegrepet er jo Nietzsche sitt. Ja. Og jeg føler å si postmodernismen har jo på en måte tatt det veldig til seg. Ja, altså Nietzsche ja. er jo, ja. han er jo sett på, jeg har lest noen ja. som bøker om modernisme og sånn, han er jo sett på som en av de første modernistene. 
Ja. ja. Altså, det er mange som sier at han bryter jo selv med alt av fagtradisjoner. Ja, ja. ja, ja, ja. Altså, han bringer subjektet inn som sentralt. Altså, det jeg føler er det viktigste, og jeg skal bare kjøre på med mitt. Det er veldig sånn nitsjeansk, og det er veldig så modernistisk. Altså, jeg skal bare plinge litt i vei på piano, sånn jeg føler, og så kan du følge ingen regler. Ja, ja, ja. Så da blir jeg like god pianist som deg, ikke sant? Ja, ja. Det er veldig komisk. Alt er like bra, da blir alt like ildig. Og det... Det tror jeg han, han er tatt i inntekt for. Ja, men jeg ja. tror han selv ville kaste opp av det. Ja. Ja, det, det er sånn som nazistene tok han til inntekt for seg. Ja. Han ville kaste opp av det også. Men det er ikke postmodernistene. De sier jo ofte at alt er basert på maktstruktur. Eller altså alt er en eller annen form ja. makt. Og det, det er jo... Ja, sånn dekonstruksjon. Den ja. franske ja, dekonstruksjonen er jo liksom Nietzscheansk inspirert. Ja, det er jo det. Men det er jo, er jo anti-Nietzsche ja, likevel. Det er helt feil, ja. spør du meg da. Altså, det er, det er sånn, veldig fascinerende. Så han har jo hatt enorm påvirkning langt utover det han selv ville likt. Når det er så motstridende, eller jeg vet ikke alt han skriver kan tolkes. Det jeg har gjort vil bli brukt mot. Det kommer noen som misbruker meg. Det kommer en søster. Det er jo også noe i den dekonstruksjonen som sier, nei, alt er bare makt, vi skal bare avkle makten. Det er jo noe, det er noe nisjansk i det selvfølgelig. Han sier jo liksom sånn, overmennesket er jo den som bare vil noe, og gjør det. Så hvis jeg da vil dekonstruere alt, så skal jeg bare gjøre det. Det er noe i det. Det er litt sånn nitsjansk ubemensj det. Så de postmodernistene selv er jo på en måte litt nitsjanske. Ja, jeg tror de ville likt å se på det som litt sånn. Men så er ideen ikke nitsjansk og likevel, for det er for lite tradisjonselement. Eller det er jo paradokset med tradisjonen. Sånn jeg ser på samtidig, er det sånn nitsjansk at jeg tror det er sunt da, at det gamle mennesker er de konservative som holder igjen taue. Og så er det de unge, de som løper og drar i forkant. Og så er det en balanse som danner seg, fordi vi gamle holder igjen mens de unge drar. Og det som har skjedd de siste hundre årene, er jo at de gamle har satt på seg sneakers og liksom er med og drar. Og da blir det barbari, ifølge Nietzsche. Hvor ble det av de voksne, har jeg alltid lurt på. Nå er alle barn, liksom. Det er noe veldig barbarisk over det, synes jeg, da. Det er den konservative delen av meg på kveldstid som tenker det. Når du sitter i den store skinnledestolen og leser med røyk. Men jeg tror det er litt det som vi ser nå med en sånn backlash også. Du ser konservative miljøer får vinn i seila. Og det er litt det. Vi ser at det har gått veldig fort, veldig mye, veldig fort på en gang, den siste bare 20-30 bare har tatt helt av og da ser du litt sånn, plutselig blir de konservative de nye reaksjonære det er ganske gøy å se på da men det er interessant på det malekunstnerdermiljøet som på en måte, de får jo mer mediedekning enn den og de selger ut utstillingen sine, folk liker det mens høstutstillingen er jo bare rart men det er jo fascinerende men der har du de har jo på en måte klart å lage sånn, ja, hva kan du si, enten er det reaksjonert, eller så er det noe modernistisk på en måte, det er veldig interessant, altså det er en blanding av det, men du finner ikke noe tilsvarende innenfor klassisk musikk, kjenner du noen samtidskomponister i dag, liksom, og kan du lage på noen? Nei, men altså, den beste motkulturen i dag, er jo litt, altså det som er litt kult med den malergjengen rundt Neidrum, det er jo at det er en slags motkultur i dag, og de er jo tilbake til det gamle, ja, det er motkulturen. Det sier ganske mye om vår samtid. Ja, det gjør det altså. 68'erne var jo motsatt. De var liksom, de reagerte på det gamle. Da var det motkultur. Men snart omvendt. Nå reagerer vi på det opp 
oppløsende, sivilisatorisk oppløsende, det barbariske, det motkulturen ja. reagerer på, det er nej, nej, vi må ha rammer. Ja, vi må holde punkter igjen. Ja. Ja. Men det er slitt med at det blir for dummende, da, gjør jeg. Ja, ja, for det er ikke hva, det... det... Hva blir for dummende? At, at de på en måte motkulturene, eller at man prøver å være så enhetlig innenfor noe man tror på, eller at man begynner å forgude noe, eller idolisere en form eller en form for kultur. Mm. Altså, i mitt hodet så blir det rett og slett for dummende, da. At man... Altså man begränsar intaget sitt av information för att försöka hålla sig så ren som möjligt så att man släpper att förhålla sig till en vanskelig problemställning. Men är er inte det lite sån en motreaktionsnatur? Du kan inte vara en motreaktion visst du är er öppen för allt. Nej. ska du vara en motreaktion så måste du vara extrem. Eh, ja, men det, i sin sobra så tänker man ja ja det är er extremt men liksom jag bara make a statement liksom. Mm. Eh, du måste stå för nå. Ja, du måste det är ju för dig alla som synliggör det också. Ja, alltså upplösande så måste du bara se det motsatta och det är ju Ja, men du här blir problem för det det handlar ju om att stå för något. Det handlar om att stå för allt. Du ska inte begränsa när det här ska stå för det här ska stå för det här ska inte stå för för det är er så viktigt det handlar om att faktiskt ta det sig en slags totalitär idé om att man må faktiskt ta ansvar ställa krav och stå för absolut alla led men inte att man får att göra det för det är er mänskligt men man måste ställa det kravet men hvis man allt är er Er man står for alt, så blir det jo li- alt likegyldig Nej, absolut ikke. Ikke? Ikke i det hele tatt. Nei. Det er en slags oppfatning som jeg ser på som helt eh, feilslått, da, rett og rett. Men det er, altså, jeg tenker, skal du ha noe bra, så må du ha noe dårlig. Ja, er selvfølgelig. Det Men du må stå for det dårlige, også. Du kan ikke ja. bare velge å stå for det som er bra. Hvis du gjør noe dårlig, selv om du mener at det kanskje er bra, så må du anerkjenne at, vet du, det här är er faktiskt dåligt, även om jag syns att det är bra. Ja, men jag bara tänker vad det har med det vi snackar om. Jag menar alltså de står för det dåliga och många av dessa ja. motreaktioner, de säger detta är er så dåligt. Så detta kan vi inte drömma. Vi kan drömma detta som är er väldigt bra. Så de annars ja, de det är dåligt att det de har den fina på mode och det är er dåligt och det kan de stå för att det är er dåligt. Jag vet inte helt om jag skönt uh, nöjaktig den. Tänkte du tänkte du de som är er reaktionära att de de menar att låt oss säga si, de menar att det som är er nytt och modernt det är er, det är dåligt. Nej men de har en tendens att ta in och försöka väldigt mycket forskjellig som de ja. står för och menar väldigt hårt om. Ja. Det trots att de inte har några grunder för att mena om det. Altså det ena följer hand i hand med nåna. Vissa man driver med det ser man också antivaxer. Altså man då tror man på det och man tror på det. Altså man driver och tar in och försöka flera ting då utan att faktiskt ha några grunder för att de verken kan stå för det. Har du några exempel i detta tillfälle att visa till? Uh, det är er ju exempel rent politiskt på något vad de har sagt och vad de har yttrat sig om olika ting. Ja. För exempel han öde, uh, han har på något ganska tydligt på något satt sig i en slags antivaxiposition, även om han har gått väldigt sån uh, milt ut för att inte vara det, men har likaså anerkänna att han inte ska yttra sig så högt för det då på något miste då försvinner fokuset lite från den egentligen menar viktig då. Men det är här på måte, det som är er fokus på att man ska ha en mening om allt och att man ska finna ett annat som man kan rendyrka där att rätt. Men kan jag ja, så kan jag bara skjuta in för en ting som jag tänkte som jag också syns är er intressant är er igen det där vi kommer tillbaka till men det där att Nietzsche har liksom trubbel med det där med massorna att det är er, alla bara följer det och liksom där er så Wagner och uh, men uh, uh, Jag bara tänker det är er ett sånt argument som måste kan komma andra vägen med det som Nietzsche dyrker är er att det, det blir för enkelt. Alltså detta blir för det blir för banalt. Alltså du tänker på BCS musik som liksom hej och show och hej och karmen och liksom eller att någon vill se si att ja men detta här är er ju bara kan du male maler detta är er så enkelt att se alla skönner det är er inte något dybd i det. Någon vill se si att det är er elg i solnedgång det är er, ja alltså sån. Vi måste komma till den kritiken andra vägen här då att det är er, 
det blir for enkelt. Jeg tror det må liksom, det må retolkes hele tiden, jeg tror det er det som er kluet. Altså du liksom lager noe som kan omtolkes gang på gang på gang, og som fortsatt har litt gyldighet. Det er det som er liksom nøkkelen til syvende og sist. Så hvis du liksom, hva de forskjellige kunstnerne måtte mene, andre saker og ting, hva de måtte mene, liksom politiske påstander utover kunstverkene sine, altså det er ikke så viktig egentlig når du hever deg litt over liksom, det er veldig sånn lokale og du må se liksom på, er dette noe som er verdt, kommer dette til å stå seg liksom, om 500 år, det er ingen som husker om en kunstner mente det og det om utenrikspolitikk liksom, men de husker verket som henger på veggen så lenge det kan gjentolkes og brukes, og ha nytte og liksom funke gang på gang og det er derfor det er viktig å liksom gjøre på nytt gamle motiver, spille nye versjoner alle generasjoner må ha sin tolkning av de gamle ikoniske verkene liksom, og det er veldig viktig at man ikke bare, for Nietzsche ville jo aldri sagt at vi bare skal stå og se en gresk tragedie om og om igjen, du skal lage den type tragedie om og om igjen, som passer til enhver tid, det er det viktige så jeg liksom tenker ikke på liksom, og mener han mener det motsatte av noe annet, og hvilke sånn helhetsbilder, folk er veldig opptatt av å putte hverandre ismer, det er ikke så viktig for Nietzsche vil jeg tro man ser liksom bare verket for det det er og da er det jo interessant at mange av disse reaksjonene nå sier nei, vi må ha faste rammer på hvordan man maler et maleri for eksempel vi kan ikke drive og bare gjøre hva vi vil for det er barbari det tror jeg, jeg er helt enig med Nietzsche på det da mister du spilleregler ja, du mister alle regler, og når du mister alle regler så er det ikke noe rett og galt hvis vi satt oss ned og spilte sjakk Grunnen til at det funker er at det er regler. Og hvis vi satte oss ned og spilte sjakk, og så bestemte oss at vi kunne bare flytte hvordan vi ville, så er det ingen som kan vinne. Nei, det er sant, men problemet er oppstår jo når man ikke har en klar opposisjon. Når man ikke faktisk klarer å redegjøre for hvilken side er det her som på en måte ikke har regler, ikke? Altså sier man her at postmodernismen ikke har spilleregler, for i så fall så er det helt feil. Hva tenker du om det her? Nei, altså, det blir veldig politisk her. Poenget er at det er... Jeg tror det handler liksom mer om at sånn jeg ser på modernismen da, jeg har ikke sånn klar forståelse av postmodernismen egentlig her, men modernismen det som det er liksom at det utgangspunktet der var jo på begynnelsen av 1900-tallet at du gikk inn for å bryte liksom sjangerkategoriene, du skulle bryte med det, så maleri for eksempel skulle gå todimensjonalt, fordi det var det maleri var det var en flate med maling, så kunne du male til du skulle ikke feike tredimensjonalitet for det kunne skulpturene gjøre, så det var litt den ideen ikke sant? og så i litteratur så skulle liksom James Joyce at liksom stream of consciousness skal bare flyte du skal bare gjøre noe annet som ikke var tradisjonelt ramme og det er jo kjempekult men det er ikke ny tradisjon kanskje nei men når du gjør det da så blir det vanskelig altså første Picasso kubistiske Picasso malere hvordan skal du bedømme det det er veldig vanskelig for du har ikke noen rammer som er satt for hvordan dette skal males fordi du har nettopp laget noe nytt og hvis for mye gjør det for fort, så er det jo veldig vanskelig å bedømme det. Og da får du ikke noen objektive kriterier, du får ikke noen kvalitetskriterier med en gang. Men så setter tradisjonen seg, så i dag kan du ha ganske sånn bedømmelse innenfor kubistisk maleri for eksempel, som følger i fotsporet etter hva folk har gjort for deg. Men det oppstår, det bruker lang tid da på å få til. Så det rekker aldri å få noen kritikere liksom? Nei, hvis alt er originalt og nytt hele tiden, så rekker du ikke å etablere en skole som kan bedømmes på litt objektivt grunnlag. Da blir det bare sånn, jeg liker japp og du liker snickers. Det er ikke noe å diskutere liksom. Det er jo helt enig det. Det er barbari. Det siste jeg tenkte på var at det problemet som oppstår her er jo at vi tror at det er vi som skal gjøre det. At det er vi som skal dømme vår egen kunst, på en måte. At det er vi som skal plassere vår kunst i isma og sånne ting. Men det er faktisk ikke vårt ansvar. Vårt ansvar er å produsere. 
och skapa och så kan vi la historien alltså fortiden bedöma om det här är er värt att ta vare på ikke akkurat som vi har gjort med med kunsten som vi tar vare på idag så mm. vi tror att vi siden vi är er så upplyst idag så ska vi både være den som skapar och den, den som bedömer om det er gott eller ikke. Men jag tror att vi må slut och prøve att bedöma selv vad som är er gott och ikke, och bara fokusera på det vi vill skapa ut och göra ett politiskt manifest ut av det och så kan vi låta på något framtiden styre vad som är det bästa i kunsten och så ja, man måste bedöma det lite själv så ska lägga Ja man gör det subjektivt men man prøver på något sätt att ta kaste över sig isma och jag ska göra det och jag ska vara det och man prövar. Ja, så bara gör det subjektivt så blir det bare Bari. Det gjorde vi også, minst like mye. Tusen takk. Takk for nå, og ha det bra. Ha det godt. Ha det. Thank you.